4: Bienvenue à l'émission, euh, bon mercredi, jour de tempête. Si vous êtes. Euh, si vous nous écoutez, vous êtes plus dans l'Est du Québec. Euh, vous êtes probablement encore euh, dedans, euh, ici dans l'ouest du Québec, à Montréal, dans les environs. On est plus à l'étape de pelleter. Bonjour Vincent. Salut Mario. J'en ai vu quelques-uns. Euh, ouais. <rire> J'en ai vu quelques-uns. Tu sais, quand tu commences à pelleter à Montréal, que la charrue a vraiment complètement enseveli ton véhicule sous la neige là, tu vois. la première chose tu commences parce que tu dis ok je l'avais laissé à peu près là puis la première étape tu regardes par la grosseur un petit un gros si tu le tiens là peut tu, tu <rire> déneiges un coin pour te dire ok ouais ouais je ça confirme que c'est bien couleur parce que pas le goût de déneiger les trois quarts celui d'un autre pour te compte que c'est pas à toi là. non mais
5: ben, c'est comme tu sais quand tu déneiges, justement ceux qui sont vraiment sur des, des, des justement dans l'iglou, là là c'est que tu déneiges, mais t'as pas le goût de sortir parce que tu sais que là, y en a un qui va sortir. je veux dire, tu vas faire l'épicerie en voiture, là, tu reviens, puis ton stationnement... Il est pris et par quelqu'un qui, par lui, n'a pas pelleté, là. puis qui a eu une belle lui, place gratuite. Il l'a eu gratuitement, <rire> là. D'ailleurs, ah. t'es resté, finalement, à Montréal, Oui, 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 J'ai
4: évité la route ce matin, l'entrée. Je me suis dit qu'à 5h du matin, pelleter, ça me tenterait moyen. C'était prudent. Oui, 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 c'était ouais. prudent, c'était sage. Euh, pas mal de choses à dire sur cette euh, tempête, quand même. Euh, bon, il y a encore, le présentement, il y a encore euh, la fameuse autoroute 13 dont on avait dit, là, là cette année, il n'est pas question, il ne faut pas que la 13 soit fermée, mais pour des raisons complètement différentes, mais elle l'est, là. Oui. Ou elle l'a été, en tout cas, elle l'était il n'y a pas longtemps.
5: Oui, euh, en raison d'un ben, accident, euh, des, euh, bon, fermée en raison d'une euh, sortie de route, un accident impliquant des poids lourds, alors des problèmes quand même assez majeurs. D'ailleurs, dans les prochaines minutes, on va parler aux gens de, euh, de, de transport Québec. Oui, sur, mais euh, je pense
4: qu'on a déjà Denis Arsenault euh, en ligne. On va lui parler tout de suite. Monsieur, bonjour, monsieur Arsenault. Bonjour, M. Dumont. Commençons ça, par ça, la 13, c'est rouvert?
1: Oui. Non, c'est toujours encore. fermé en direction nord, euh, toujours en, entre le boulevard Samson et le, le Droute 440. Euh, c'est un, un camion, camion
4: citerne ou c'est un camion oui. qui a causé un problème avec d'autres camions?
1: Non, c'est un camion citerne qui s'est renversé. Donc, euh, présentement, c'est la raison pour laquelle c'est fermé. C'est quand même un accident majeur. Donc, euh, alors, il faut ré récupérer, il y a quand même des, euh, de l'huile qui s'est répandue. Alors, il faut récupérer euh, mm -hmm. la, la substance. Euh, si on, on faisait
4: le tour de ça, en commençant là, le portrait de ce qui est vraiment fermé comme, comme route, on est, à cette heure-ci, j'ai l'impression qu'on est plus dans l'est, hein?
1: Oui, tout à fait. Du côté de Montréal, là, maintenant, sur le réseau supérieur, euh, c'est dégagé, mouillé, euh, la visibilité, elle est bonne. C'est vraiment à partir de, je voudrais à partir de Trois-Rivières. Alors, le corridor Montréal-Québec, euh, donc, c'est à partir de Trois-Rivières, du côté de l'autoroute de 40 euh, On retrouve encore des euh, conditions de chaussée euh, enneigées, euh, présence également de lames de neige. Et plus qu'on se rapproche de Québec, il peut y avoir également des... Euh, ça peut être partiellement glacé, euh, du côté de l'autre route 20, je vous dirais, c'est à partir de Saint-Hulalie, donc enneigé, visibilité réduite, et c'est comme ça encore là jusqu'à Lévis. D'ailleurs, il y a deux, deux fermetures importantes du côté de la côte sud de Québec. Euh, L'autoroute 20 est présentement fermée entre Lévis et euh, Montmagny, de même que la route 132. Ah, c'est deux, euh, deux routes. Euh, Donc euh, Rive Sud de pense...
4: Québec, c'est pas beau. J'ai vu, c'est pas non. si c'est un événement auquel il y a un de vos collègues du ministère des Transports qui nous relatait un événement où une indi la route est, est fermée, visibilité nulle entre Montmagny et Lévis, qu'un ouais. automobiliste aurait contourné les barrières pour en, euh, embarquer quand même sur la l'avant, euh, dans visibilité nulle, voit pas où il va, frappe une déneigeuse. Euh, vous, vous avez été informé de ça?
1: Non, malheureusement, j'ai pas non. cette information là, mais chose certaine, c'est pas pas des choses à faire. C'est pas, hein. pas l'idée
4: du siècle, non.
1: non. Non, non. Euh... La... Euh, écoutez, si vous permettez, oui. justement, du côté de Québec, il y a quand même l'autre route euh, 440-Montmorency qui est fermé aussi. Hein. Donc, dans les deux directions, euh, c'est fermé, je dirais, euh, donc euh, à, à la hauteur de la 440, c'est fermé. Puis, euh, il y avait aussi le pont de l'île d'Orléans qui était fermé plus tôt. Présentement, c'est une circulation par convoi.
4: Donc on accumule des véhicules, puis on passe lentement avec des euh, voilà. quelqu'un qui dirige le convoi. Là.
1: Tout à fait. Parce
4: que là-bas, c'est quoi? C'est il neige, mais surtout, c'est les vents. Je voyais que la région de Québec est celle où il y a le plus de vent.
1: Oui, effectivement, c'est les vents qui font en sorte que la, la visibilité est nulle et il y a aussi la présence de lames de neige qui fait en sorte que lorsque vous euh, euh, conduisez dans cette euh, ces conditions-là, le, le véhicule peut être quelque peu déstabilisé à cause des lames de neige. Euh, il y a aussi, si vous permettez, la route 175 hein, qui mène vers le lac Saint-Jean, euh, qui est euh, difficile présentement. On retrouve encore là des conditions de chaussée enneigées, visibilité réduite. Euh, C'est comme ça, je vous dirais, euh, jusque jusque du côté du lac Saint-Jean. D'ailleurs, il y a deux fermetures euh, euh, de. Oh, oh, à la, dans la région du Lac saint jean la route 170 qui est fermée dans les deux directions à la hauteur de Saint-Gédéon. Alors ça, c'est une fermeture importante aussi. Et du côté du, de Charlevoix, il y a une interdiction de circuler pour les véhicules lourds à partir de Beaupré. Et ça, juste sur la 138, alors jusqu'à Godbout, jusqu donc même du côté de la Côte-Nord, présentement, il y a une interdiction de circuler jusqu'à Godbout.
4: Il y en a pas mal, finalement, là.
1: Oui, oui, du côté de l'est, la, la tempête euh, sévit beaucoup dans, dans, dans cette, euh, les régions Bas-Saint-Laurent, euh, Côte-Nord. Alors, c est, c est, euh, les vents sont très présents, euh, présence de, comme je vous disais tantôt, de euh, lames de neige, visibilité réduite. Donc, euh, c'est euh, pas terminé dans l'est du Québec.
4: On a l'impression, dernière question, on a l'impression que les appels de votre ministère, des même des élus politiques, aux gens de, de rester chez eux, de ne pas faire de déplacements euh, qui sont pas absolument nécessaires, on a l'impression que pour la, en tout cas pour moi, la, la grande région de Montréal, ça a été aidant, ça a été d'abord respecté, ça a été aidant, parce que globalement, il n'est pas arrivé trop d'événements. On disait ce matin, ça circulait, ceux qui avaient circulé, malgré tout, ça circulait correctement.
1: Oui, effectivement, ça a été bénéfique pour les déneigeurs, hein. donc bien sûr, lorsque moins d'usagers sur la route, la circulation est plus facile pour les déneigeurs, ça demeure quand même des véhicules euh, avec beaucoup d'angle morts donc euh, pour, euh, il, faut, il fallait être patient, suivre un, un déneigeur, euh, lorsqu'on a à le dépasser, il faut être extrêmement prudent, alors euh, non, euh, comme vous dites, euh, le mot d'ordre a été respecté euh, en général de, dans la grande région de Montréal.
4: Monsieur Arsenault, merci de nous avoir parlé.
1: Merci à vous, Monsieur Dubois. On va, on
4: va me permettre de revenir quand même sur le type là, qui. Parce que je, M. Arsenault est plus région de Montréal, mais c'est son collègue de Paradis là, dans la région de Québec qui relatait ça. Puis c'est quoi que je connais bien, là? Tu sais. Visibilité nulle dans l'est du Québec. Là. Moi, je l'ai déjà été dedans. C'est nul. Pour avoir habité
5: rien. À, pour être à, bon, habiter dans ce secteur-là aussi. Euh, à la Pocatière, à
4: mont il y a des disques visibilité nulle. Arrête de t'ostiner avec la vie, là. Tu vois rien. C'est tout blanc. Tu blablabla les, les gens qui vivent en ville tu
5: te, rendes, tu te rendras pas. Non, Donc, les pas gens qui
4: vivent à... en ville peuvent pas s'imaginer ça à Montréal, tu n'as jamais ça là tu sais que tout est blanc, que tu vois pas ce que tu vas là. Ben, veux tu connais
5: le, 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 le tweet en question. Oui, les deux tweets bon, de monsieur le de Diamant Paradis, Paradis euh, dit à Montmagny un usager a contourné une fermeture, roulé sur l'autoroute 20 fermé à la circulation, a embouti un camion de déneigement en fonction, conséquence un blessé, du retard dans nos opérations. Le blessé c'est lui là. Dans entretien exact. Le blessé c'est lui-même lui on euh, le suit là la déneigeuse. il dit. Le rappel de respecter les consignes des autorités pour euh, votre sécurité. Rajoute, quand une route est fermée, une coordination entre les intervenants est essentielle. Au cours des prochaines minutes, un camion de déneigement de Transport Québec devrait escorter une ambulance sur l'autoroute 20 euh, à Montmagny. Alors, pour euh, aller le chercher. Pour aller le chercher. Alors, on comprend que ça met tout le monde en, en danger. Euh, D'ailleurs, c'était une autre histoire. Là, un autre champion à la halte routière de Saint-Michel-de-Bellechère sur l'autoroute 20, un camionneur impatient a défoncé une barrière pour poursuivre son chemin. Euh, heureusement, bon, nos collègues de Sûreté du Québec s'en occupe. Alors, euh, écoute, des gens euh, qui, euh, qui contournent les
4: barrages Ou même foncent, frappent la barrière Pour ouais. passer tout droit ouais, Mais sais l'histoire Le type contourne, frappe la déneigeuse là. En même temps, tu dis ce qui devait arriver, arriva tu vois, Quand tu vois pas où tu vas, euh, tu frappes ce qu'il y a en avant de toi l après ça, là, tu mets Des ambulanciers, des paramédics en danger qui, qui se font escorter par une déneigeuse Parce que ça circule plus, là, ça voyage plus t'arrêtes toute l'opération de déneigement, ce qui fait que quand tu vas reprendre l'opération de déneigement, il n'y a rien de pire. Là. Si t'es été, mettons, une heure, deux heures sans déneiger, il là, ça, il s'en accumule deux pieds, deux, trois pieds d'eau, t'es plus que... ah. À mon avis, les policiers vont le... le... Est-ce que tu penses une contravention? Est-ce que dans l'ambulance, il accroche une contravention après ton pot de sérum? Je... <rire> ben à mon avis, ils vont faire un suivi. Il doit y avoir quelque chose... Je euh... sais pas c'est quoi la contravention de ça, là, de de conduite dangereuse, tu si t'engages euh... dans une route fermée, les autorités. Parce que euh, c'est carrément fait. Moi, je l'ai déjà vu, c'est des barrières. Là, à Lévis, à Montmagny, à Rivière du loup à la Pocatia, il y a des barrières. Tu peux pas... En... dire que lui, y a dû... S'il n'y a pas cassé la barrière, dire il a contourné là, comme sur le Terre. C'est inimaginable, là, je veux dire, J'espère que ça le soit, Tu dois pas te trouver très brillant, là, une fois que tu es embouti dans... Mais tu es, es blessé,
5: là, tu dois avoir mal. si L'ambulance, il va, c'est pas pour rien. Non, mais... On <rire> c'est pas c'est pas des champions euh, d'ailleurs euh, on chez chez Descercom, donc euh, qui bon qui dirigent euh, des, des ambulances on dit lors d'une tempête euh, nos équipes ont plus de difficultés à se déplacer vers les interventions on demande aux gens de dégager leur entrée euh, de s'organiser pour que les adresses soient bien visibles alors pour les services d'urgence un peu partout ça peut être difficile de, de circuler euh, peut-être rappeler bon euh, cette tempête a laissé beaucoup beaucoup de neige évidemment dans l'est c'est pas terrible. mais pour l'Ouest du Québec c'est plus même qu'un on sait, là. Ben en fait, on est rendu vraiment on, on prévoyait 30 et 40 à Montréal, on est vraiment plus proche du 40 là, même autour de 39 euh, qu'on dit. Donc c'est des on parle d'une tempête Une neige majeure. Encore présentement. Neige encore un peu. Alors on est dans des des quantités très importantes, beaucoup de vent aussi vers l'est du Québec qui vont causer des problèmes encore pour la journée. Euh, la 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 Gaspésie qui est encore pleine dedans. Alors pour les gens dans ce coin-là, euh, faut faire particulièrement attention, des écoles fermées partout à travers le Québec, des commissions scolaires qui ont fermé leurs portes. universités, port. c'est plus les universités, rare, ça, ça c'est rare raison. L Université de Montréal, Lucam, l'Université Laval à Québec, euh, des vols par centaines également qui ont été euh, retardés ou carrément annulés en raison des mauvaises conditions. Alors, ça fait partie d'un peu les incontournables. Dans les petits pépins techniques, entre autres, Québec 5 à 1 leur application, alors que c'est peut-être un des moments où on en a le plus besoin, est tombé en panne euh, au, pour une partie de, 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 de l'avant-midi et de la matinée. Message d'erreur donc qui, qui nous apparaissait quand on essayait d'avoir de l'information. Alors, ça a été quand même un peu problématique. Et là, c'est l'opération déneigement qui va commencer euh, bon, ben, un peu partout à travers le Québec. À Montréal, euh, c'est l'opération euh, quand même d'importance. 2200 véhicules qui seront à la tâche pour essayer de déneiger tout seul le plus rapidement possible. Mais déjà, on parle de 7 à 8 jours pour déneiger au complet
4: mais, la ville. Mais pas vu que les pistes cyclables soient déneigés la première journée, le reste, ça peut euh, attendre. On
5: doit être déjà sur le cas.
4: Oui, oui, oui. Euh, oui, oui pendant que euh, je pendant que je marchais euh, ici, il y avait une camionnette déneigée à pesticlable. Le reste, c'est les piétons, les piéton, autos, c'est secondaire. Ben, le pire, c'est que c'est bon parce que ça retarde les
5: voitures polluantes au profit des, euh, des véhicules verts. Parfait ça. Bon, tu vois. Euh, on explique qu'avec 40 cm à Montréal, c'est quand même près du quart de ce qu'on doit recevoir dans tout l'hiver qui est tombé dans le courant de la nuit. Alors, c'est énorme. Euh, on se dirige peut-être vers un hiver encore euh, record parce qu'on a on dit 86 à peu près presque 90 <rire> de la neige moyenne dans un hiver qui est déjà tombé. Il reste encore au moins un gros mois. Oui, et le ouais. mois le plus neigeux, normalement, c'est mars là qu'on a des grosses tempêtes avec des quantités souvent euh, impressionnantes. Alors, euh, bon, faut voir. Et entre autres, parce qu'on parlait de l'autoroute 13 tantôt, on a vu... Et les vieux démons, on essaie d'éviter que ces, ces événements-là se reproduisent. François Bonardel, le nouveau ministre des Transports, ben on le voit, il est très euh, rapide, disons, proactif. sur les dossiers, très proactif. Euh, ben là, hier, il a fait son tour euh, à, au Centre intégré de la gestion de circulation de Québec euh, pour participer, bon, pour surveiller euh, bon, comment on, on s'occupait des opérations. Chance pour un petit photo up petite séance photo qu'il a publiée sur son Twitter, où on le voit en train de ben, surveiller, se faire expliquer
4: un peu comment ça fonctionne. À mon avis, c'est clairement peut-être quelque chose que tu sais pas. Oui, quoi? Les commentateurs politiques, on s'est parlé quelques-uns dans les collègues. Là. On a eu euh, je vais dire un, un heads up. Tu sais, un avertissement ah, préalable. Là. Qui, qui s'en allait faire un non. tour. d'être attentif. Okay. On nous suggérait d'être attentif à, au fait que le ministre Bonnardel allait vraiment là, au cours de la nuit. Il n'allait
5: euh, pas être dans son être lit. Être à, à son dormir, affaire.
4: Yeah. Bon. Fait que, tous ceux comme moi qui font des commas. J'étais à 7h le matin. J'étais avec Benoît. On avait quand même eu... Hein. Mais c'est justifié en même temps parce que ceux qui ont fait ça aux communications de la CAQ qui ont fait leur job parce que c'est sûr qu'on pourrait. C'est tellement tôt le matin. Tu ben pourrais pas son rater tweet,
5: c'est 4h30 le matin. Ça,
4: mais tu, pourrais, tu pourrais rater un tweet de 4h30 le matin. Vous voulez clairement que le message passe. C'est ça. en se levant, tous les chroniqueurs politiques ou d'actualité, j'étais un petit coup d'œil. Mais c'est un bon coup. C'est très bon coup politique dans le sens que c'est beaucoup pour l'image. En même temps, on ne faut pas être niaiseux. Je veux dire, on comprend que c'est un croc en jambe, c'est un pied de nez aux libéraux, dans le sens de dire, hey, à votre époque, Laurent Lessard, il s'était présenté à l'Assemblée nationale, il ne savait même pas ce qui se passait, puis il, il suivait pas ses affaires. Ben... Ou surtout, tu sais, tu travailles à 8 heures, puis c'est le chaos euh, ah ouais. en le vent, là. C'est ça, mais c'est ce qui est arrivé à Laurent Lessard, lui il s'est levé, il a pris sa douche, il allait bien, pas trop écouter les nouvelles, se présente à l'Assemblée nationale, les journalistes, eux, le suivent en direct, tu sais, Marianne Lapierre qui avait débarqué, je ne sais pas si tu te souviens, Marianne avec la neige jusqu'aux cuisses, qui, qui allait rejoindre les gens sur la 13, là, qui allait parler aux gens dans leur auto, puis tout ça, fait que les journalistes, eux autres, c'est ça, qui suivent depuis le matin, là, mais pas Laurent Lessard, lui, il se présente à l'Assemblée, tout va très bien, Madame Lamarquise, il se fait questionner là-dessus, il est aucunement, il répond pas de bêtises, il est juste totalement inconscient, de l'atmosphère, de la gravité de la chose, du vécu des gens qui, à, mettons, de, de 18h30 la veille jusqu'à 7h le lendemain matin, sont enfermés, prisonniers de leur véhicule sur une autoroute à Montréal. Puis il a l'air d'un beau... <coughs> fait que François Bonnardet, je pas que ça y arrive.
5: Mais est-ce que... Je
4: trouvais quand même les photos un petit peu, comme on dirait, euh, mise Et... en scène. Il bon, y a une quand forme de mise en scène. En même temps, je pensais à ça puis je faisais le commentaire ce matin à LCN. Je me disais... Il y a quand même un effet réel, c'est-à-dire que pour le fonctionnaire moyen au ministère des Transports, tu dois quand même, au fond de toi, malgré que tu sais que c'est de l'image, c'est de la politique, tu dois quand même te dire, ouais, il est venu, puis il, il surveille ses affaires. Tu, sais, tu dois quand même te dire, là, si on est tout l'âge, puis qu'on est tout niaiseux, puis qu'on fait plus notre job, quelqu'un va s'en rendre compte, là, alors que... Mais sûr que là, tu disais, mettons, être dans les dirigeants, on va essayer de bien faire ça, mais ça se peut que le ministre... Ça se peut ouais. qu'il débarque. <rire> oui, puis ça se peut que le lendemain, on soit congédié. Là. — Ouais, parce Et que c'est ça l'autre bout, il y en a congédié eux, à la Société ça. des Traversiers, il n'y a rien qui marchait. — Non, que non. Ouais. — ben, être... mais, mais on s'entend-tu que, tu sais, on a parlé des ministres débutants à la CAQ, là, mais ils sont tous débutants comme ministres, à part François Legault qui a déjà été ministre pour le PQ, mais mettons François Bernardel n'a jamais été ministre, il a toujours été dans l'opposition, mais il est quand même en politique depuis 2007, puis ça paraît, là. — Oui. C'est le pif. — plus habiles, là. Le pif politique, puis tu sais la prise de décision, puis tout ça, ben... Pas aller se mettre les pieds d'un plat, pas aller se mettre le nez à des places, où le comme une souris, là. pas aller se mettre le nez. Là. Tu vois un petit peu de fromage, tu vas te mettre le nez là, et le piège se sur toi. Là. Tu le sais, t'as déjà vu ça, là, la forme de ce piège-là, tu laisses le fromage-là. Il... Un bon début de. Oui, oui, Mais l'expérience, ça compte aussi. Bon, ben, parlant de lui, là, il y a la mairesse de Montréal là, qui. Euh... Ressort ce matin sur sa ligne rose, considère que M. Bonnardel est déconnecté de la réalité. Ouais, rappelez que
5: François Bonnardel, bon, on en parlait, mais les transports, euh, lors d'un déjeuner, bénéfice lundi, avait déclaré que la ligne rose n'était pas une sa, sa priorité. Enfin, court ou, euh, court moyen et long terme. Mais la CAQ l'avait dit en campagne électorale, d'ailleurs. Bon, la ligne rose. Pas de ligne rose. Exact. Et, euh, bon, on explique que oui, il y a une certaine saturation dans le métro, ce qui est le point, euh, beaucoup de Valérie Plante. Euh, saturation à l'heure de point, mais je pense pas, je pense que le REM va aider. Euh, la la ligne bleue aussi va aider. Le SRB... Euh, alors, euh, bon, ça fait longtemps qu'on en parle. Ça va nécessairement changer la dynamique dans ce coin-là. Coin Valérie Plante mais ben, pas contente, clairement. Aujourd'hui, dans un point de presse, elle a dit que François Bonnardet elle était déconnecté de la réalité euh, face à cette surcharge du réseau euh, en écartant son projet de ligne rose. Elle évite d'ailleurs aller faire un tour dans le métro pour constater l'achalandage à l'heure de pointe. Il a dit oui. Euh, ben, c'est ça, lui. Il va Sur y aller. les réseaux sociaux, il disait ouais, toi il dans le métro. Ben sûr que moi, mettons, j'y vais à l'heure de pointe à 5 heures' là, à Berry c'est le... c'est l'épicentre,
4: là, puis je veux dire, ça circule quand même, C'est sûr qu'au moindre incident, là, ouais. ça va pas bien. Mais le problème, je pense, de la ligne... Que la, la ligne orange, là, c'est que elle est pleine. T'sais, si tu... Surtout depuis qu'on l'a prolongé à Laval, là. les gens de Laval embarquent, les gens du nord de Montréal embarquent, et que là, plus elle s'en vient. T'sais, si toi, tu veux embarquer, là, tu le... veux monter à bord dans les dernières stations, là, en s'en venant vers le centre ville vers, vers ici, vers berry ucam qui est en face de, de ce qu'on anime. <rire> c'est ça. Là, 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 la porte s'ouvre pour te, te faire monter à bord, puis c'est déjà plein. Là. Ce que tu vois, c'est des... Ce des dos et des sais, C'est plein, plein, plein. Tu te pousses un peu, ouais. tu fais ce que tu peux. Je comprends que c'est À Tokyo, ils poussent avec des... Mais Mais des, des, de gens, des
5: employés qui avec des barres de bois là y a une tolérance à être squeezés. Euh, à la... Je pense qu'on est les nord-américains les, les moins tolérants à ça, là, à s'écraser. être euh, On est habitués d'avoir un une peu plus, bulle. Là, On a une petite, petite bulle. Hein? bulle. Euh, peut-être pour citer Valérie Plante, ce n'est pas vrai qu'on peut dire que la ligne bleue, son prolongement, va venir apaiser la ligne orange. Je pense que la, le ministre est déconnecté de la réalité. Je l'invite à venir avec moi dans le métro pour être plus sensible face aux utilisateurs qui sont montréalais, mais euh, sont aussi des gens de Laval, de Longueuil, de la Couronne-Nord et euh, du Sud. Alors, on verra peut-être euh, les deux ensemble à faire un petit tour de métro.
4: Mais là, la CAC a été élue, puis la CAC avait dit non à la ligne rose. Mais maintenant, M. Couillard, lui, s'était montré ouvert à la ligne rose. Tu penses que les libéraux étaient au pouvoir, là, euh, la ligne rose serait en marche? J'ai... Je... Je... Trudeau. quand j'entends les engagements électoraux de tous les partis, mais j'ai toujours des affaires que je me dis ça ça a du bon sens, ça ils sont sincères ils veulent vraiment faire ça, ils veulent vraiment faire ça. je vais donner un exemple, quand Justin Trudeau avait annoncé qu'il allait remettre le courrier à domicile aux gens qu'il avait perdu moi, je me souviens je l'avais dit à la TV tout de suite j'avais dit aux gens tot, 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 tot. il y a des choses que M. Trudeau veut sincèrement faire et qui sont faisables il y a d'autres affaires que tu te dis ouf mm. <rire> vraiment ça il va l'étudier d'abord puis il va former un comité, il un puis, comité que, longtemps. puis là le comité va arriver à la conclusion conclusion il y a des obstacles, t'sais. Un peu comme Régis Labon, mais le troisième lien, là. T'sais, on va étudier euh, les... Ouais, ouais. Puis là, c'est pour ça que quand j'avais entendu M. Couillard pro-Ligne rose, là, lui qui était, tu sa finance publique, ça m'avait titillé. C'est pas qu'il est pas sincère sur le fait qu'à long terme, il faudra améliorer le transport en commun. Là, mais que lui voulait tout de suite, dans le présent mandat là, on mm. s'engage dans la ligne rose. C'est un dossier, quand on lui vient au-dessus de la pile, tu le remets en dessous, là. moi ouais, mais c'est parce que t'as peu, c'est pas juste ça, c'est. Fait la, juste le prolongement, quatre stations de plus, à la ligne bleue. Combien d'années qu'on en parle? Les trois, quatre stations supplémentaires qu'on est supposé faire, c'est la ligne jaune à Longueuil. Là, ça arrive sud. Là. Ça fait des années, ça fait 20 ans. C'est pour ça que quand tu me dis que tu vas faire la ligne rose, oh oui, peut-être. Peut-être qu'ils ne l'étudierait pas. Là. On pourrait faire des dessins sur des cartes. Faire des, du long terme. Des études. Ouais, c'est bien dit, ça. <rire> tu comprends bien ouais, la politique, Vincent. Ouais, bon. Du long terme. <rire> Très long terme. Tu peux faire cinq élections là-dessus. Cinq <rire> fois quatre, vingt, ça fait 20 ans.
3: Ben ça, ça siège
4: en ce moment, en tout cas ça siégeait jusqu'à les toutes dernières minutes Comité parlementaire de la justice euh, à la Chambre des communes Devait prendre la décision, est-ce qu'ils est qu sont prêts à tenir au cours des prochaines semaines Oui ou non, une enquête, euh, interroger des témoins dans l'affaire de SNC-Lavalin Du cabinet du premier ministre Il euh, y avait au cours des derniers jours quand même des petits signaux Le député libéral de la région de Montréal, M. House Father, Qui avait dit ouais peut-être une enquête Il y en avait un avant hier là, du Nouveau-Brunswick avait dit ouais peut-être une enquête Lang. donc des libéraux qui avaient flirté avec l'idée d'aller vers une enquête euh, c'est pas vraiment comme ça, <rire> il y a quelqu'un quelqu qui leur a parlé je pense. Ouais finalement ça n'ira pas de l'avant d'ailleurs notre collègue
5: Raymond Fillon qui euh, bon, a tweeté comme quoi euh, les libéraux plaident contre une enquête au comité de la justice disant que le commissaire à l'éthique enquête déjà sur le dossier si on le sait, que Jody Wilson-Raybould ne peut euh, parler de toute façon et qu'il s'agit d'une chasse aux sorcières de l'opposition ça ça j'aurais pas pris ce terme là Sachant que c'est le ce que Donald Trump le... ouais, c'est le mot là, quotidien de Donald. Trump. Trump. <rire> J'aurais trouvé une autre un autre thème, Rappelez que les conservateurs et le NPD euh, ont réclamé et obtenu une réunion d'urgence du comité de la justice et des droits de la personne, euh, eux bon qui euh, tentent de faire adopter une... qui tentaient de faire adopter une motion pour faire comparaître neuf personnes pour faire euh, la lumière sur cette histoire-là. Déjà au début de la rencontre, euh, le député libéral Randy Boissonneau qui avait présenté une contre-motion où on euh, voulait une liste raccourcie de témoins dans laquelle on n'avait pas euh, Jody Wilson ou Ray Bolt. Qui, est, qui était dénoncé par le NPD euh, en, en, entre autres euh, la porte-parole conservatrice en matière de justice, Lisa Reid, qui avait prévenu que si les libéraux euh, bloquaient la motion ou voulaient la diluer, que d'autres avenues seraient explorées, alors c'est pas mal là qu'on est, euh, qu est rendu. alors on, bon, on verra ce quels le, que seront les prochains, euh, les prochains mouvements des conservateurs et des néo-démocrates. Mais là, là mais
4: en partant je vais te le dire, le prochain mouvement, là, genre demain, ben peut-être même à la rentrée parlementaire la semaine prochaine, parce que là, il faut dire que tout ça, cette semaine, la crise, ouais, c'est ça, le feu continue à brûler là, autour de l'histoire, mais les députés sont pas autour du four là, pour mettre du bois, là, ça, la, la Chambre ne siège pas. Là, ce comité-là siège d'urgence, c'est une réunion d'urgence, donc les membres, les parlementaires qui siègent sur le comité de la justice, eux, ont dû prendre l'avion et se rendre à Ottawa. Mais le seul fait de refuser, ce que j'allais dire, c'est que le seul fait de refuser... Que, ouais, on va accuser Justin Trudeau On va accuser les libéraux De, de pas vouloir faire la lumière Puis d'avoir bloqué, d'avoir utilisé leur majorité Parce que là, quand tu es majoritaire en chambre De facto dans les règles parlementaires T'es majoritaire sur tous les comités Si t'es minoritaire, si minoritaire dans le parlement Tu vas te mettre minoritaire dans tous les comités Avec que as toujours besoin T'as toujours besoin d'un allié de quelqu'un Pour gagner un vote mais là, parce que si l'opposition s'allie contre toi, tu perds toujours, là. Mais dans ce cas-ci, les libéraux sont majoritaires sur les comités. Donc, même si tous les partis d'opposition sont outrés, les libéraux votent, ils sont majoritaires, puis ils disent, ben non, le comité fera pas d'études, ne fera pas d'enquête sur cette affaire-là. Donc, il n'y en aura pas. Mais... Mais ça devient embarrassant... Euh... C'est ça, c'est qu'utiliser sa majorité parlementaire pour bloquer des vérifications sur une histoire dont tout le monde parle, peu importe ce qu'on en pense... Ça donne, ça donne comme de l'eau au moulin des partis d'opposition. De « ah, OK, pourquoi vous voulez pas? » Puis là, on va citer les députés libéraux qui ont dit que ce serait peut-être pas mauvais. Parce que c'est c'était la, l'argument. Deux, les deux députés libéraux qui avaient entre-ouvert la porte, eux, ils disaient « "Garde là, on n'a rien à se reprocher. Tout est correct. Tout est parfait dans cette affaire-là. Faisons la lumière. Là, rassurons la population. » tu penses que les autres des partis de l'opposition ne vont pas reciter ça pour dire « Ah, bien là... » Les députés libéraux disaient que si tout était correct, on pouvait faire une commission sur la justice. Finalement, on n'en veut plus Finalement, on n'en veut plus <rire> Bon, euh,
5: d'ailleurs pour euh, en rajouter sur le dossier SNC-Lavalin, leur code de crédit a été révisé à la baisse
4: euh, aujourd'hui, point de vue business pour l'entreprise c'est toute une situation
5: là. faut dire qu'ils ont déjà, c'est pas la première mauvaise nouvelle euh, des, des dernières années, l'entreprise euh, montréalaise <rire> qui donc fait face à une baisse de sa code de crédit par Standard Poor's
4: euh, passé, c'est plus technique, là, le BBB à BBB moins euh, l'agence qui explique non, mais quand ta code de crédit baisse, là, cette nouvelle Là, fait le tour de tous les marchés financiers. s'inquiète tout le monde. C'est pas bon pour le cours de l'action. Ça augmente les taux d'intérêt que tu payes sur tous tes emprunts. Et euh, ce qu'on explique, c'est bon, la baisse des prévisions financières
5: euh, qui, euh, qui sont prévues pour les deux prochaines années. Il euh, faut dire qu'au euh, bon, euh, mois de janvier dernier, SNC-Lavalin, qui avait révélé plusieurs... Mauvaise prévision, mauvaise nouvelle, on avait perdu de l'argent dans des contrats miniers, euh, on avait eu des décisions euh, défavorables sur certains projets, entre autres en Australie, euh, des relations qui se détériorent avec euh, des, des bon, des, des alliés comme l'Arabie Saoudite, alors euh, c'est quelques tuiles qui s'accumulent sur la tête de SNC-Lavalin.
4: Et le Québec qui est divisé carrément en deux là-dessus. Parce que si tu lis ce matin notre collègue Jonathan Trudeau, qui qu anime, qu anime le midi sur que.
5: intéressant de point de vue à l'autre extrême. Ça, ah oui,
4: on tolérait euh, des malversations, euh, de la corruption comme ça. Oui, lui qui dit. Fin, parce qu'il y a des gens qui sont rendus à dire bon, s'en fout. La SNC, s'est trempée dans trop d'affaires, que ça soit racheté. Que ça... Juste que, dans, mettons qu'elle est vendu à des Américains. Dit, oh, ouais, on a on recréé une entreprise québécoise. Là, si tu repars un petit groupe de quatre ingénieurs demain, là, ouais peut-être qu'en 2037, ils seront rendus 4000. Là. Mais tu comprends, c'est que pendant, pendant plusieurs années Tu vas donner tous tes contrats à des étrangers Déjà qu'on a tout perdu Déjà qu parce que c'est un secteur, le génie Moi je suis entré en politique, c'est notre secteur Quand Robert Bourassa faisait un discours Le secteur économique le plus fort qu'il pouvait décrire au Québec C'était le génie conseil On se vantait, qu'on les jeunes savent même pas ça là. On se vantait qu'on allait, on allait enseigner aux Chinois Aux Chiliens, partout sur Terre On allait enseigner comment construire des barrages Les, les firmes de génie québécois envoyaient des délégations Évidemment rentrait de l'argent pour ça je, je ne nie pas le pro les problèmes qui ont joué dans des mauvais films, qui ont fait de la corruption, mais n'importe quel pays, tu sais, si, si on disait à la République dominicaine, là, demain matin, le secteur touristique, ça va devenir ton plus faible. Il n'y aura plus rien de ça. Mais vraiment, il capoterait, là. Oui. Mais là, nous, on nous dit, votre secteur le plus fort de l'économie, là, on met tout ça à terre. Il n'y a plus rien qui va vous appartenir. Il n'y a plus rien. Qui, tout va être à terre. Il euh, va encore y avoir des travailleurs. Il y a encore des ingénieurs au Québec, mais ils travaillent pour des films qui ont été rachetés par des étrangers. Je suis pas capable de me rallier à ça. Je, je le sais, là, comment SNC Lavalin, qui c'est dossier par-dessus dossier, mais je dirais que la conséquence. Puis, l'autre bout, puis là, il y a quand même un débat philosophique là-dessus. Faire un procès criminel à une entreprise. C'est de ça qu'on parle. Faire un procès criminel à une entreprise, à une personne morale. Si tu fais un procès criminel au vice-président, c'est un individu. s'il à dire coupable, il va aller en prison. Ou il va payer une amende, mais il, veut dire, il va être sanctionné, lui, l'individu. Tu fais un procès criminel à une entreprise T'sais, On prendra pas le siège social de SNC-Lavalin ben On l'amènera pas dans la prison de Bordeaux Non, là. non C'est un building, la compagnie c'est un concept C'est une personne morale avec des... Fait que T'amènes une personne en prison, tout ce que tu fais C'est que tu la fragilises économiquement Tu vas dire, ah ben là, parce que t'as été condamné au criminel Tu peux plus faire affaire avec le gouvernement pendant 10 ans C'est ta réputation C'est tout ça qui en prend pour son rhume et tu vas lui faire payer des amendes. Mais dans l'accord de réparation, ce que le ministre Fitzgibbon a dit hier, le ministre québécois a dit Mais là, nous, on souhaite que ce soit un accord de réparation là, qui, qui soit possible pour la Lavalin. Les centaines de millions d'amendes, tu vas payer pareil. Là. Donc, cette punition-là, tu vas l'avoir. La punition financière, tu vas l'avoir pareil. L'obligation de redresser, de, de faire la preuve que tu as mis en place des mécanismes de gouvernance, que tu as mis dehors les, pourris, les pommes pourries, tout ça, tu as ces obligations-là. Fait que j'essaie d'avoir et où la valeur, en plus qu'un procès au criminel, ça coûte la totale, incluant au, au trésor public, oui, c'est des, des heures. Heure, euh, mettons, la Valette, tu mets vais au criminel, ça va des années de procès, là, des années et des années. J'essaie d'avoir la valeur ajoutée, sinon que le symbole de dire « Nous autres au Canada, là, on ne passe pas l'éponge sur rien, c'est procès au criminel, c'est la totale. » Ce qui peut-être la position que Mme wilson Ribold -Ray a prise, mais quand je les mets les deux dans la balance, la valeur ajoutée, tu dis bon oh, mais la compagnie, elle ira n'ira pas plus en prison, là. Tu, comprends? tu vas faire un procès qui va durer 4 ans, 5 ans. Tu vas la Donc, tu réussis. Là. Tu la condamnes au criminel. Tu vas arriver au même point. Là. Tu vas lui faire payer des une compagnie. tu vas lui faire payer des amendes que tu lui aurais fait payer pareil dans un accord de réparation. Mais enfin, réflexion à,
3: à haute voix là-dessus. Yeah! Yeah! Le retour de Mario Dumont. Pour nous rejoindre en studio.
2: Studio à commercial Cube.radio. Appelez ou textez
3: 187 cube radio.
2: 1877 827 2346.
4: De retour pour parler Vincent d'une histoire qui bon ne peut pas pas attirer l'attention. Euh, parce que euh, on commence, quand on commence à en lire les premières lignes, on dit, mais voyons, c'est quoi qui s'est passé? C'est une décision de la Cour suprême. Là. Commençons oui. par ça. Décision
5: de la Cour suprême qui acquitte une notaire, une dame de la région de Drummondville, Kathleen
4: Blanchard, euh, pour avoir refusé de passer l'ivret maître Sa défense... Pourtant, on dit ça... C'est terrible de refuser de passer l'ivret livraie C'est sans pardon, là.
5: Euh, y a, surtout qu'elle était, euh, bon, ce qu'on comprend, euh, fortement intoxiquée alors qu'elle a eu un accident euh, en 2013. On raconte même ce qu'elle avait bu. On raconte même ce qu'elle avait bu, là. Elle avait pris elle, 13 bières et une bouteille de vin. OK? 13 bières et une bouteille de vin. Fait un accident. Les policiers veulent lui faire souffler dans l'ivret sommette euh, Refuse. Et euh, sa défense était qu'elle était tellement saoule que son état d'ébriété équivalait à de, euh, en fait de, euh, de l'automatisme sans trouble mentaux. Donc, elle était inapte à faire un choix conscient. Là. Alors, elle n'est pas responsable de son refus parce qu'elle était trop saoule. C'est ce qu'on, Donc, ce son qu refus de faire
4: dans le livret sommet est comme inconscient, est un comme,
5: peu. comme, inconscient. Comme les, les, les euh, bon, l'équivalent d'un trouble mentaux, mais c'est pas un trouble mentaux, c'est qui était trop intoxiqué. Euh, on explique que, bon, en fait, je vous dis, le 2013, l'année, vous dites, ça serait d'aujourd'hui. Donc, elle a gagné en Cour suprême. En, enfin, en 2000. Euh, bon, deux ans plus tard, après l'accident Elle a été acquittée En cours d'appel, finalement, on avait renversé Cette décision-là Donc voilà elle avait été condamnée par la cour d'appel Et là, en cours suprême, elle est finalement euh, acquittée euh, Ce qu'on explique, entre autres C'est qu'il y a différents stades D'intoxication et qu'au dernier stade Mais ben, ça nous Exonère en quelque sorte De, de responsabilité criminelle enfin, Même une histoire particulière
4: Oui, on en parle avec son avocat, M. Jean-Pierre Rancourt Qu'on connaît bien, bonjour M. Rancourt Bonjour à vous. C'est toute une histoire parce que, veut dire, euh, euh, quand on regarde ça froidement, on dit, mais voyons, là, on a une personne qui était bien impactée sur la route, puis elle était acquittée.
6: Oui, il euh, faut faire la distinction entre l'accusation la, de conduite avec des facu facultés affaiblies, ce dont elle n'était pas accusée, mais si elle avait été accusée de ça, cette défense-là, elle n'aurait pas pu tenir. Parce que euh, on ne peut pas plaider qu'on on a pris de la boisson volontairement et on a conduit son véhicule, c'est pas une défense possible. Dans le cas qui nous préoccupe, c'était une accusation d'avoir refusé, ce qui est complètement différent de l'autre accusation. Et donc le, et donc le, donc le, le, pro, le, le
4: procureur n'a pas, pas déposé les deux accusations, il ne l'a accusé ouais. que d'avoir <rire> refusé de.
6: Il avait oublié de porter l'accusation d'avoir conduit des facultés affaiblies. Alors ça, c'était une erreur à l'époque. Mais tout événement, euh, on a fait le procès. Moi, j'ai fait le procès uniquement sur euh, le, le refus parce que la faculté affaiblie n'était pas là.
4: Donc, Alors, donc, les policiers lui euh, demandent de souffler
6: refus, euh, On a fait entendre des experts. Là, elle, elle a témoigné de la consommation qu'elle avait pris. L'expert a dit qu'elle était possiblement pas loin de 400 mg. C'était presque dans le coma. Alors c'était une intoxication extrêmement grave. On était à point c'est on...
5: cinq fois la limite là, pour être précis. Là. Ouais. Donc on parle vraiment dans, dans bien des cas on est au, On est au grand coma éthylique à ce niveau-là.
6: Absolument. Alors, nous, on a plaidé que ça équivalait à une défense d'automatisme. Elle ne savait pas, euh, ne pouvait pas consentir ou ne pas consentir à... il euh, et, et, et fallait absolument que le juge la croie, là. Parce que si le juge ne la croit pas, c'est terminé. S'il la croit sur sa consommation, euh, et là, à ce moment-là, l'expert euh, appuie son témoignage sur, sur euh, le témoignage de, de l'accusé, mais à ce moment-là, le juge Van Chusten, à l'époque, a décidé que oui, c'était une défense valable. La Cour d'appel du Québec, euh, il y a eu deux juges qui ont dit non, euh, ce n'est pas une défense acceptable. Mais le troisième a dit oui, c'est une dé défense acceptable. Donc, quand c'est deux contre un à la Cour d'appel, on a un appel automatique à la Cour suprême. Mmh. Sans ça, il aurait fallu demander la permission, pas sûr qu'on l'aurait eu. Alors, on était en Cour suprême, c'est pas moi qui l'ai plaidé, c'est Maître Batista qui est un expert dans les affaires des affaires en appel, et la Cour, la Cour suprême a rendu un jugement aujourd'hui en disant qu'ils ne veulent pas euh, aller plus loin dans ça parce que euh, cette défense-là n'a jamais été contestée par la Couronne, euh, en première instance, elle a été contestée uniquement rendue en appel, mais en première instance... Euh, on n'a pas contesté que c'était possible de plaider ça, et, et la Cour suprême dit ben c'est possible, parce qu'il y a un article dans le Code criminel, qui est l'article 33, qui dit on, pas, on ne peut pas plaider euh, l'intoxication volontaire dans des cas, par exemple, où il euh, y a euh, des, euh, des sévices possibles à autrui. Euh, Donc, si, 33, on,
4: parle, on, on le dit dans des cas des dossiers de de meurtre ou d'agression ou tout ça, tu ne peux pas plaider l'auto-intoxication. Tu peux pas dire là, je me suis saoulé moi-même. Ouais,
6: C'est ça, exact. Et, et là, la Couronne plaidait à un moment donné ben, que euh, le, 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 le refus tombait dans l'article 33. Et Évidemment, la Cour euh, suprême a dit non. Et euh, on dit ben le juge, de première instance, n'a pas fait d'erreur dans sa décision et on aurait établi l'acquittement aujourd'hui.
4: Là, vous, comme vous et autres avocats, donc vous vous retrouviez dans la position... Ou pour monter le dossier de l'accusé, étant donné que c'est la gravité de l'intoxication qui, qui mettait, le, qui donnait la crédibilité au fait qu'elle ne savait pas ce qu'elle faisait, qu'elle était en automatisme. Donc, vous aviez intérêt à dire, à raconter au juge qu'elle avait bu plus que moins. Je veux dire, il ne fallait, il fallait rien cacher. Là, la bouteille de vin, 13 bières. En d'autres vous aviez une personne au volant, mais devant le tribunal, vous en mettiez à beurrer épais pour fait, pour, sur le fait
6: qu'elle ne bu pas à peu près. Avouez que c'est. <rire>
4: un peu particulier,
6: ouais. non? Mais, mais, mais pour que le juge le, la croie, je vais vous dire un petit peu comment ça s'est passé. C'est qu'elle a perdu la carte complètement. Elle était au poste de police. On l'a mis dans une cellule. Elle ne se rappelle mmh. même pas de ça. C'est quand elle est arrivée chez elle euh, dans la journée, après, là, plusieurs heures, qu'elle a constaté la quantité qu'elle avait prise, parce que les bouteilles vides étaient là, et elle était capable de, 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 de comprendre que, bon, elle avait acheté une caisse de bière ou deux, et il y avait treize bouteilles vides, il y avait une bouteille de vin vide, elle était toute seule chez elle, c'est là qu'elle a constaté exactement ce qu'elle avait bu. Et c'est ce qu'elle a dit au juge. Donc, on est, elle n'a pas inventé, elle dit, ben, j'ai bu, j'ai bu, j'ai bu. Euh, C'était une preuve qui n'était pas simplement de mémoire, de dire, ben, là, je pense que j'ai bu tant de boissons que ça. Non, c'est le, le lendemain, en revenant chez elle du poste de police, alors qu'elle commençait à, à se replacer, qu'elle a vu les bouteilles vides. Mmh.
4: Eh ben, mais euh, assez la, spécial, oui, oui, la décision de prendre son véhicule, est-ce que tu pourrais. Parce qu'on dit le, le, le refus de à souffler dans la ballonne, la souffler dans l'ivraie euh, tu t'es trop sous, ça, ça a passé, là, même jusqu'à la cour suprême. Est-ce qu'on pourrait plaider la même chose pour la décision de prendre son véhicule? Dire, Regarde, là, moi j'étais j'étais tellement pacté, j'étais tellement perdu là, que je veux dire, à un moment donné, j'ai pensé à rentrer chez nous, Puis j'ai pris mes clés comme même. le fameux automatisme que vous avez plaidé. C'était un automatisme. J'ai pris mes clés, j'ai embarqué dans le char, j'ai pris la route.
6: Ça, on n'aurait pas pu plaider ça non. au niveau d'une accusation de conduite avec les facultés affaiblies. Pourquoi le parce même que, argument à vous? C'est pas le même argument parce que l'essence même de l'accusation la, de conduite avec les facultés affaiblies, c'est d'avoir les facultés affaiblies. Et, et on ne peut pas, si on, on consomme volontairement, plaider que j'ai pris mon auto, vous m'en rappelle même pas, là. Ça, on ne peut pas faire ça. Mais au niveau du refus, c'est un, 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 une accusation complètement différente où il y a un, 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 ce qu'on appelle la mens réelle, l'intention coupable de refuser. Euh, alors que prendre son véhicule, alors qu'on est en boisson, on n'a pas besoin d'intention pour ça. ça. Ça va de soi. Vous n'avez plus votre véhicule, vous êtes intoxiqué, vous l'avez fait volontairement. À ce moment-là, vous êtes coupable de conduite avec des facultés affaiblies. vous n'avez pas de défense.
4: J'ai une dernière question. Est-ce que la dame a remercié ses avocats? <rire>
6: Ben, euh, écoutez, moi, ça fait depuis 2013 que je la connais. Euh, C'est Maître Baptista, comme je vous disais, qui a plaidé la cause. Euh, elle m'a envoyé un petit email aujourd'hui pour me dire que, parce qu'elle avait écouté ça en direct, là, elle n'était pas à Ottawa. Et elle a euh, elle dit, ben, merci encore.
4: <rire> Maître Encore, merci de nous avoir parlé.
6: Plaisir, oh bonjour
4: Qu'est-ce que t'en penses, Vincent? Est-ce que c'est un dossier où il fallait remercier ses avocats?
5: Ben c'est sûr c'est sûr que pour les avocats, euh, c'est un, <rire> un coup de chapeau. Là. Tu réussis ouais. à prouver que ta cliente, qui, qui est accusée, euh, reliée à euh, bon, un dossier d'alcool au volant, qui finalement était pour refus de. On s'entend souffler, mais. Il faut dire aux mon gens. Mon avocat ouais. était tellement prouvé que j'étais saoul tu as réussi à m'inocenter comme
4: ouais. ça, à m'acquitter. C'est important de, de, de dire aux gens, peut-être une règle de droit, que les gens peuvent se poser la question, mais pourquoi après coup, quand tu as dit qu'il avait tant bu, but, on ne l'a pas accusé de conduite avec les facultés affaiblies, c'est qu'il y a un autre principe de droit, là. Une fois que, par rapport à un événement donné, une fois que les accusations sont tombées, tu peux pas revenir plus loin dans le procès, et puis dire, ah ben d'abord on va t'accuser d'autre chose, Elle est accusée, pour l'événement, elle est accusée d'une chose, d'avoir refusé de souffler dans l'ivresse livret sommaire, ce qui est une accusation plus grave encore, on le dit, là. Oui. C'est plus grave encore que conduite avec les facultés affaiblies, parce que c'est comme si tu reconnais d'une certaine façon que... Que tu conduit avec les facultés affaiblies. En plus, tu as refusé tempérer aux policiers. C'est comme si tu avais une double faute. Dans ce cas-ci, cas elle a été, euh, Elle a obtenu l'absolution pour ça.
5: C'est euh, c'est particulier. On comprend que. J'espère que la dame a quand même eu sa leçon. Une, elle comprend que c'est parce que c'est sauvé avec une procédurite. Là, une erreur de, 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 de dans la procédure. puis On va faire un rappel aux policiers. Ça, ça, de bien noter tout ce qu'il faut. Là. Ça a dire écouter quand même
4: quelques piastres. Ben, c'est ça, ça deux, fait. Quand deux quand même... avocats seniors jusqu'à la Cour suprême. Mais tu sais, tu dis,
5: euh, une balloune, ça coûte combien? là ben, Ça, c'est un peu pour euh, le cynisme du public là, ouais, par rapport ouais. à l'appareil judiciaire que quelqu'un qui a bien de l'argent a une balloune, il s'en sort euh, mais en, il en général sort pas mal mieux. il s'en sort
4: pas à 0.40. Il s'en sort ben à, à, à 0.09, 0.10, il va peut-être plaider, faire venir des experts. C'est plus difficile qu'avant, même oui. ça, à 0.40, tu vas avoir de la misère à faire venir un expert qui va dire oh « Non, non, il était bien correct. »
5: Mais t'en sortir à 0.40, j'avoue que pour quand t'es de l'avocat qui réussit, à, ça doit ouais. être... Euh, Ouais. Ça doit faire jaser dans
4: le milieu des avocats, mais quand même. Je, je, on ne connaît pas la dame. Peut-être qu'à mesure 6 six pieds, qu'elle qu est qu très carrée, très bien bâtie, peu importe. Mais une bouteille de vin, 13 bières, même pour un gars de ma taille, là, de quasiment 200 livres, c'est sonné, solide. je veux dire, euh, très, Ben oui. Ben moi, juste une bouteille de vin puis deux bières, là. Je, là, t'en rajoutes onze autres. Onze autres une bières. Pièce, là. Ouais, une bouteille de vin pis deux bières, mettons, là. T'en rajoutes les onze les, les suivantes, là. Ça
5: commence à être euh, à être beaucoup. Alors, euh, cinq fois la limite, mais écoute, tu veux pas qu'il y ait des gens comme ça sur la route, là? En fait, c'est ça qui est quand même... Ouais, euh,
4: quasiment inconscient. Ça a fait, ouais, un, ouais, a fait un accident, mais peut-être... Elle pas dû faire bien, bien long non plus. c'est euh, Mais
5: quand tu dis, comment tu t'en es sorti de ton euh, dossier? J'ai dit que j'étais trop saoul. <rire>
4: <rire> ouais, mais c'est ça. C est, c est, si les policiers avaient, avaient... Si les procureurs, pardon, avaient déposé la double accusation, conduite avec les facultés affaiblies et refus de souffler, de, de souffler dans la livraison là, était faite, là, pouvait pas s'en... Elle ne peut pas s'en sortir avec une petite, petite erreur des
3: procureurs. Là. Le retour de Mario Dumont, le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette. Jamais de cassette. Oui. <rire> Mario Dumont et Vincent Dessureau.
2: Jusqu'à 17. Cube Radio.
4: Alors, changement à notre horaire habituel, euh, parce que Vincent, euh, le buzz va être un petit peu plus tard. Pourquoi? Parce qu'on a un invité qui est en Europe et qui, à cette heure-ci, il est six heures plus tard, euh, doit faire dodo et c'est un athlète qui a besoin de son repos. Salut Alex Harvey! Mm
0: -hmm. Bonjour, ça
4: va bien? Ça, ça va très bien, toi-même. Euh, on te parle en direct de Davos, oui. parce que là, tu, tu, tu prépares des, des compétitions importantes là, dans l'immédiat, hein?
0: Ah oui, oui, ben, c'est, on vient de terminer notre camp d'entraînement, là, pour euh, préparer les mondiaux, ce qui est vraiment le gros objectif de la saison. pour Moi et euh, toutes mes coéquipiers. Donc, c'est à Innsbruck, ben, à Siegfried, en Autriche, et à 20 minutes de Innsbruck. C'est juste au-dessus, c'est un plateau juste au-dessus d'Innsbruck de
4: Donc, dans le Tyrol, le Tyrol autrichien, au sud de, de l'Autriche. Exact, exact. OK. Euh, on te parle, parle aujourd'hui, euh, oui, on va te parler de compétition sûrement, mais on te parle parce que tu lances euh, des, des nouvelles capsules, des nouveaux éléments euh, basés sur la motivation. Euh, Dis-nous un peu, ça s'adresse à qui, puis qu qu'est-ce qu que tu mets là-dedans?
0: Ah ben ça s'adresse à tout le monde autant euh, tu sais des, des aspirants euh, fondeurs ou dans n'importe quel sport que des des supporters des, des fans euh, des gens qui, qui me supportent depuis depuis plusieurs années c'est que c'est pour euh, mieux me connaître un peu moi aussi moi mais mes compétiteurs aussi puis euh, d'autres personnes là, qui, qui, ont, euh, qui ont eu beaucoup d'importance pour moi dans ma carrière euh, puis euh, tu sais moi j'ai participé évidemment au tournage des vidéos mais j'ai pas vu tout le montage et tout. Donc là, la première a été lancée aujourd'hui. Ouais. Puis, euh, tu sais, pour moi, c'est une surprise un peu aussi de voir toutes tes images-là. L'équipe a vraiment fait un super beau travail, la gang de, de causer, euh, puis euh, avec Québecor. Donc non, c'est vraiment. Euh, moi, je suis vraiment satisfait du résultat. Puis non, les le, maires, les coéquipiers, ils ont vu ça aujourd'hui. <rire> là.
4: là, Alex, t'es à l'étape où tu te dis, tabarouette, avec du montage, on est encore meilleur. <rire>
0: Ah oui, exactement.
4: Ouais, <rire> c'est ça. Non, non, c'est vraiment cool. Ok, ouais. mais euh, tu parles de quoi là-dedans Qu'est-ce qu'on Parce que c'est de la motivation. Bon, on a tous vu, euh, tu un autre niveau, Jean-Marc Chaput, là, qui tient les gens à deux heures dans une salle, à vous à leur dire, vous êtes bon, vous êtes capable. Mais du point de vue sportif, est-ce que tu abordes des thèmes Parce que Si on parle de motivation, est-ce qu'on aborde un thème comme le manque de motivation, le matin que ça te tente pas, etc.
0: Ben, un peu mais c'est moi ce qui me motive vraiment c'est c'est l'amélioration toujours essayer d'être meilleur à chaque journée donc c'est pour ça que je m'entraîne à chaque jour je me fixe je me fixe des objectifs que, que je vais atteindre à chaque entraînement euh, fait il fait qu'il y a des, des objectifs à court terme des objectifs à moyen terme puis d'autres à long terme euh, mais c'est vraiment moi ce qui me passionne dans mon sport c'est vraiment voir à quel point je peux pousser mon corps ma machine à moi euh, avec toute l'équipe qui m'entoure, tout le monde, tous mes, les préparateurs physiques, psychologues, nutritionnistes, entraîneurs, euh, les farceurs, euh, vraiment voir à, à, jusqu'à quelle vitesse je peux skier sur une, une piste de ski. Euh, fait que Moi, c'est ça qui me motive. Euh, puis après, ben c'est ça, c'est de faire découvrir un peu là, euh, tout, euh, tout le, le behind the scene, si on veut.
4: La capsule d'aujourd'hui, c'est pas, pas une affaire unique. C'est la première d'une série. C'est quoi? Ça va sortir à une par semaine, quelque chose comme ça? Euh...
0: Honnêtement, je ne sais pas sortir à quel intervalle. Je pense que c'est les, les finales de la Coupe du Monde, c'est à Québec cette année, fait que je pense que l'idée, c'est de commencer aujourd'hui jusqu'au final de la Coupe du Monde qui sont euh, donc à intervalle réguliers, de... il va y avoir des euh... nouvelles
4: des nouvelles capsules.
0: C'est ça exact. Okay. C'est jusqu'à la mi-mars. C'est que mi-février à mi-mars, sur une période d'un mois, vous y avoir quatre capsules. Là,
7: que que les gens, que les gens peuvent, euh, euh... quelqu'un
4: qui nous écoute, qui veut aller, qui va aller t'entendre, qui va aller te voir tout de suite, on trouve ça où?
0: Euh, ben, C'est sur la page Facebook, Alex Harvey, euh, la page là, euh, officielle là, Alex Harvey euh, sur Facebook. Puis, puis le, le, la première capsule est, est en ligne là, euh, déjà là, à partir de à partir d'aujourd'hui mmh.
4: on, on parlait des, des championnats du monde. Euh, tu les abordes comment? Parce que là, est ce que est-ce que tu les abordes avec de la pression cette année?
0: Ah ben, c'est certain, il y a un peu de pression euh, parce que ben, je suis champion du monde. Ben en oui C'est pour, pour ça que je pose la question. De la le
4: champion défendant, c'est pas ah pareil. Ben, c'est certain.
0: Ah non, ah non c'est certain, il y a une pression. Mais en même temps, en ce qui fait, on est quand même chanceux. Il y a six épreuves au, au championnat du monde. Euh, moi, Personne ne sait les six, mais moi, je vais, vais en faire quatre ou cinq. Euh, sur ces quatre ou cinq-là, il y a quand même y a le 50, évidemment, qui est, qui, est, qui est la preuve dans laquelle je suis champion du monde. Mais il y a un 30 km, puis une épreuve qui m'a vraiment souri dans le passé il y a le sprint aussi cette année j'ai un podium en coupe du monde en sprint fait que je pense que c'est mes trois plus belles cartes à jouer ces trois courses là fait que mes autres sont pas toutes dans le même panier il y a quand même d'autres chances que ça on dirait que ça diminue un petit peu la pression de c'est pas une journée seulement il y a trois très bonnes chances mmh. à ce sens là c'est mais c'est certain que moi depuis le 1er mai quand j'ai repris l'entraînement c'était pour, pour le championnat du monde à ses au, au mois de février. Donc euh, là, ça se rapproche de jour en jour. C'est certain qu'il y, y a un petit peu de pression. mais Je sens que je suis bien préparé. Je suis confiant avec euh, l'entraînement que j'ai fait cet été. puis surtout, euh, euh, au choix que j'ai fait cet hiver, je suis revenu à la maison euh, au milieu de la saison parce que je trouvais que je n'étais pas dans le bon, euh, dans le bon rythme. J'avais besoin d'une petite coupure pour, pour être prêt à mm -hmm. mieux repartir pour la deuxième partie de saison. Donc ça, ça, ça donne confiance aussi d'être en, en mesure d'ajuster le tir quand ça fonctionne moins bien.
4: Alex, je ne me souviens pas des mots exacts, mais tu avais laissé entendre, après les Olympiques de Pyongyang, que c'était... que tu ne pensais pas refaire d'autres Olympiques. Le temps passe. Tu as l'air encore dans une excellente forme pour les championnats du monde qui s'en viennent cette année. 2022, tu vraiment de crois là-dessus? Tu, tu penses-tu encore à ça? Ah ben J'y
0: vais, vais un an à la fois. Okay. Donc, euh, non, il y a, je veux la porte est ouverte. La porte n'est pas, pas fermée encore. Je vais voir à la fin de la saison si je suis prêt à, à repartir pour l'an prochain. Puis après, ça va être. la même saison à la fois parce que, ben, tu sais, c'est ça. C'est sûr, on, on est parti beaucoup. Euh, c'est des mois durant. Euh, on n'est pas là à la maison. Moi, j'ai n'ai pas passé Noël chez moi depuis le
1: 2009.
0: <rire> hey. C'est des choses comme ça. De, donc, il va falloir que je que, que je prenne du temps un peu à la fin de la saison pour voir si, euh, si j'ai envie de, partir, de repartir pour une autre. Puis si si c'est le cas, ben, ben je vais le faire. Mmh.
4: Alex Harvey, bonne chance pour la suite des choses. Euh, les gens qui veulent aller sur ta page Facebook aujourd'hui vont voir donc, ce nouveau message de motivation, le premier d'une série. Salut!
0: Salut! Bonne journée à tout le monde!
4: Alex Harvey, en direct de Davos, en Suisse. On va... Oui, parce que... On... On parle juste de Davos, généralement, dans l'année, quand les grandes oui. secondes se s'y réunissent, on oublie que c'est d'abord une station, euh, station de Qué sport, de ski. Oui, ouais, ouais, c'est ça. C'est
5: pas juste la rencontre annuelle
4: des dirigeants, des, 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 des riches et des célèbres. Le retour de
3: Mario Dumont.
2: 7, parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais, c'est lui. Cube Radio. Et
4: de retour pour notre tour d'horizon de l'actualité, il est 16h et Vincent, difficile de parler d'actualité aujourd'hui sans parler un petit peu de météo et de tempête. Là.
5: Ouais, rapidement vous rappelez que le Québec est affecté quand même assez de façon assez importante par cette tempête qui est passée euh, bon et qui est toujours en cours dans l'est du Québec, la Gaspésie, euh, vous êtes encore dedans évidemment pour ce qui est de Montréal, Québec ça euh, ça s'est dégagé laissant par contre derrière elle une bonne quantité euh, de neige. À Montréal, on parle de 39 cm là alors des endroits entre moi, On va pogner le 40 parce que ça vient de reprendre. <rire> Oui c'est ça, il y a une petite, une petite neige quand même qui tombe alors des bon, d'accumulation de 20 à 40 cm un peu partout euh, ça a causé de, des problèmes majeurs évidemment sur les routes, quoi qu'à Montréal les gens ont écouté pas mal la consigne et euh, certains endroits c'était même dégagé là. alors beaucoup moins d'automobilistes qui se sont présentés en ville euh, commission scolaire fermée euh, à beaucoup d'endroits, même les universités dans certains cas, c'est le cas de l'UQAM euh, l'université de Montréal, l'université Laval euh, des centaines de vols euh, annulés également, ça va reprendre son cours évidemment euh, tranquillement et euh, vous rappelez que, là, on se lance dans les opérations de déneigement. ce sera euh, pas... Enfin, les équipes n'auront pas la tâche facile avec la quantité de neige qui est tombée. On dit, pour Montréal, entre 7 et 8 jours. C'est euh, le temps que ça devrait prendre avant de compléter l'opération de neigement. Et on attend quand même quelques accumulations aussi vendredi. Alors, ce sera... Euh, la possible. première opération serait...
4: de neigement, c'est à appel, quand même. C'est les gens qui devront sortir. <rire> ne serait-ce que pour laisser passer les, les souffleuses, là... Enlever, Il y a un bout qu'on est obligé de faire. Enlever son véhicule de là pour les gens à Montréal. Mais un peu partout, les gens... Ont à euh, Deuxième bébé, c'est le deuxième en fait en quelques jours, euh, deuxième cas d'un bébé décédé qui est transféré à la Sûreté du Québec.
5: Oui, enquête euh, autour de la mort d'un bébé de trois mois un jeune euh, garçon euh, qui euh, est décédé mardi après-midi à Sherbrooke le dossier est transféré à l'équipe des crimes contre la personne de la Sûreté du Québec euh, les événements sont survenus vers 10h mercredi les ambulanciers qui sont appelés euh, et euh, bon, suivis des techniciens de, de, du service d'identité judiciaire du service de police de Sherbrooke qui ont fait l'analyse à l'intérieur du, du logement où le petit garçon inanimé a été découvert. C'est la mère paniquée qui avait appelé les ambulanciers et à leur arrivée l'enfant ne présentait aucun signe de vie les parents qui étaient sur place ont été questionnés à leur enquête transférée à la Sûreté du Québec mort qualifiée de
4: suspecte Et on va se parler aussi de l'aéroport de Québec qui a une bonne nouvelle
5: oui, et on en parlait hier euh, de pour Saint-Hubert, ouais. Saint une compagnie low cost, donc à bas prix, qui voulait s'installer et qui veut s'installer à l'aéroport de Saint-Hubert comme à l'aéroport alternatif à bas prix, euh, l'alternative à, à, euh, à, euh, à Montréal. Et voilà qu'à Québec, euh, ben, le Québec aussi intéresse euh, la compagnie JetLine, compagnie canadienne qui veut s'implanter aussi à Québec et vendre des billets à, à peu près 30% moins chers que la concurrence pour des routes au Québec, au Canada, aux États-Unis et des, des destination soleil. Euh, c'est ce qu'on explique sans donner les destinations précises encore. Ce qui a été annoncé ce matin à Québec. Alors, c'est une bonne nouvelle pour Québec qui, euh, on sait là, on dénonce depuis des années que euh, le tourisme augmente à Québec, mais le nombre de vols n'augmente pas, ou même diminue dans certains cas. Alors, euh, la compagnie explique même être au courant... Ouais, les gens de Québec
4: veulent des vols directs. Ils ne veulent Exactement. pas transférer par Montréal à toutes les fois. Exactement. Ils ont les choses par leur nom. Euh,
5: eux disent même, la compagnie, on est au courant que la, la ville n'est pas bien desservie, alors on veut <rire> augmenter le nombre de liens. C'est une compagnie qui est passée à Vancouver, qui, va, qui loue des appareils Airbus A320. Pour l'instant, ils en ont deux. Là. Alors, ce ne sera pas, euh, pas des quantités de vol énormes. Mais on veut augmenter euh, dans les prochaines années euh, la flotte de la compagnie. Alors, ça demeure une bonne nouvelle pour la région de Québec.
4: Est-ce qu'on sait, euh, peut-être tu l'as dit, peut-être. À quel moment il va avoir les premiers vols? Est-ce qu'on a une idée? cest imminent? C'est pas, pas dit, dans le fond. Dans bien, nouvelle... Les premiers vols de la
5: compagnie, c'est l'été prochain. Alors, ça arrive pour Québec. Il euh, n'y a pas de date encore. Ah, tu là, mais sais. comme pour Saint-Hubert, c'est 2020 aussi. Alors, c'est d'ici la prochaine année, à peu près. C'est quand même pas si loin que ça.
4: On va parler automobile parce qu'aujourd'hui, J.D. Powers, euh, l'entreprise bien connue, sort le fait chaque année, mais ça s'est fait ce matin, un répertoire, une liste des marques de voitures euh, les plus fiables. Frédéric, merci Journaliste automobile pour le guide l'auto est avec nous. Bonjour. Bonjour. Mais on, on t'avait avec nous pour ça, mais là il est arrivé en cours de journée une autre nouvelle. Il faut
7: faire cette parenthèse là parce oui. que un rappel majeur de Ford pour un véhicule vraiment très populaire. Là. Oui, c'est sorti ce matin c'est le, le véhicule au, auquel tu fais référence, c'est le F-150, qui est le véhicule le plus vendu au Canada puis aux États-Unis. Un euh, rappel que, grave? Euh... Bien, quand même. En fait, est, on parle d'un problème de transmission sur des modèles assez vieux, des modèles de 2011, 2012 et 2013. Euh, un modèle qui touche pr près de 1,5 million d'unités du F-150. En Amérique du mais Nord, un véhicule, mettons, en
4: 2011, il y a 8 ans, là, on n'est pas rendu à l'étape où on dit euh, c'est
7: usé. On fait encore des rappels si vieux que ça. Ouais? Ça, ça arrive, oui. C'est assez rare. Souvent, les rappels vont toucher des modèles qui sont plus récents, mais ça arrive que, avec l'usure, on réalise certains trucs puis quand, quand on voit qu'il y a plusieurs consommateurs qui ont la même histoire, à un moment donné, on se met à fouiller plus loin Puis le constructeur a pas le choix d'émettre un rappel. C'est ce qui s'est passé. Parce que quelqu'un prouve que ce n'est pas, pas de l'usure normale. Il y avait exact, un défaut de fabrication. Exactement. Là. Là, le problème auquel on fait référence, c'est avec les F-150 qui ont des transmissions automatiques à six rapports. Puis sur ces transmissions là, des fois, il peut y avoir un, un bruit qui fait en sorte que la transmission va rétrograder au premier rapport. Fait que Tu peux être à 100 km/h sur l'autoroute, tu tombes en rapport, puis paf, oh. tu tombes en première. Ça là, le donner... moteur monte à combien de ça, tours là? Ça, ça, ça <rire> monte à, tu sais, la petite ligne rouge là, ouais. plus loin. <rire> ah ouais <rire> Bah ben oui, bah ben oui, c'est sûr, c'est extrêmement dangereux. Ça peut donner tout un coup. Puis que tu vas ralentir même... d'un coup quand même. Comment Je veux dire la, la compression. Ouais, extrême. Ça, as de la tu compression prendre, euh... extrême. Tu peux prendre le clou.
5: Oui, oui, tu oui peux tu que ça, là, ça tu ralentit, plus. Euh... Oui,
7: c'est totalement dangereux. D'ailleurs, il y a cinq accidents qui ont été répertoriés euh, en lien avec avec ça. Fait que Fait Ford n'a pas eu le choix. On a fait un rappel. Puis ce qui est compliqué avec les rappels de véhicules plus vieux comme ça, c'est que souvent, le propriétaire a changé en cours de route. Fait que les concessionnaires... Si, ça se
4: fait, si le changement s'est fait par un concessionnaire, ça c'est correct. Mais On va si être capable de garder mais si ça la trace. fait sur qui, puis les packs, puis tout ça, le nom. On ne pourra pas,
7: pas. pourra pas tout garder la trace. Fait qu'on demande vraiment aux consommateurs, si vous avez un F150 de ces années-là, allez au concessionnaire qui est proche de chez vous. Il y a même un site web, j'ai écrit un article justement là-dessus sur le site du Guide de l'Auto ce matin, où on met le lien vers un site web de Ford où simplement en entrant le numéro d'identification du véhicule, euh, Ford va vous dire s'il y a des rappels. Puis là, à faire. on fait quoi? Est-ce qu'ils vont ils vont changer ils vont pas changer d'une transmission neuve ou. ils vont l'analyser ils vont ils vont ils n'auront pas le choix de vérifier évidemment c'est probablement un nombre très très minime d'unités de, de, qui ont vraiment un problème avec leur transmission ça se peut que vous ayez un Ford F150 de ces années-là puis qu'il ait même pas de problème mais par mesure de précaution, je dirais allez chez votre concessionnaire. Ils vont, ils vont le vérifier. Ils vont s'assurer que vous êtes, que vous circulez dans un véhicule qui est sécuritaire. C'est assez important. On parle de la sécurité ouais. des, des automobilistes. Non, je comprends
4: qu'embarquer en première avec la compression. Aïe aïe mais aïe sur l'autoroute, si quelqu'un te suit là, en partant, euh, ça, peut, ça peut, vraiment. Tout, euh, tout ça... est pas conscient de rien. Tout à coup, tu ralentis. Non. De, de, de
7: Non. Ouais. Pis le, 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 je te dirais, la réaction à avoir tout de suite, c'est de passer en haut. Sur neutre, ouais, c'est Mais c'est plus facile à, à dire comme ça dans un studio que quand t'es dans la voiture. Pis puis que, que tu ça sais pas de, ce qui se passe, c'est ouais, ça.
4: Peut-être que les gens seraient plus attentifs ayant entendu que ce risque-là existe. Bon, parlons de JD Powers. Oui. parce que, bon, évidemment, il y a toutes les guides. Vous le faites, le guide de l'auto. On fait des évaluations de modèles, quel modèle est bon. Mais là, c'est vraiment la fiabilité
7: des marques hein, qui, qui, qui est mesurée. Exact. JD Powers, c'est un, une firme américaine. Ça fait 30 ans maintenant qu'ils font ça. À chaque année, ils analysent des véhicules. Puis la fiabilité, c'est difficile en tabarouette à analyser. Eux, comment ils Surtout la mesurent? Un véhicule qui est récent. Comment ils font ça? C'est que. La, L'année, bon là, on parle de l'étude 2019, mais en fait, l'étude se fait sur des véhicules qui ont déjà trois ans. Fait que cette année, par exemple, c'est des véhicules de l'année modèle 2016 qui ont été analysés. Puis sur une période de 12 mois, fait un an, on compte le nombre de problèmes qu'il y a eu en moyenne pour une marque, puis on, on fait la moyenne. Fait que, je te dis, comme la Donc moyenne on de un, un, là, un véhicule fiable, ça veut dire
4: que trois ans après, les gens n'ont pas eu retourner au garage. Il ben, n'y a pas eu de problème.
7: C'est parce qu'il y a des bris. Écoute, il y en a. La, la moyenne de l'industrie, pour te donner une idée, là, on parle de problèmes par 100 véhicules. C'est comme ça qu'on qu fait la mesure. Puis la moyenne là, pour cette nouvelle édition-là, c'est de 136 problèmes par 100 véhicules. Donc, ça fait 1,3 problèmes fait chaque par Chaque personne véhicule. va
4: une fois ou deux... Et après ça, bon, on distingue ça. Mais tu sais, ça peut être
7: autant un petit problème mineur d'une lumière qui allume plus dans ton dash que un grave problème de transmission. Fait que des fois, c'est difficile. C'est pour ça que je dis que cette, cette étude-là est intéressante, vraiment. Jelly Power savent ce qu'ils font, mais faut pas virer fou avec ça. On en prend puis on en laisse. que Chaque année, on voit des tendances claires, mais on voit aussi des marques qui font des bons en haut ou en bas. Puis il faut, faut prendre ça avec un grain de sel, je te dirais. Ceci dit, il y a des tendances qui restent. Euh, on commence-tu par les citrons? On peut. Ah, on commence par la on fin. On peut. Ah on ouais. commence par les citrons. <rire> Fiat, Chrysler, Automobile, FCA.
4: Mais, mais ça, c'est depuis... C'est toujours ça. Le JD Power, il y a trois ans, t'avais dix, dix marques, puis je pense qu'il y en avait six, là, aide-moi. Dodge, Chrysler, Fiat,
7: Jeep... Jeep. Euh, Ram. Ram. Ram est une marque. Ils étaient toutes ils dedans. Sont, là. Ils sont toutes là. Là, là. Cette année, il y a Chrysler qui se classe quand même bien, je te dirais en milieu de peloton. Chrysler, Chrysler, donc le, la marque Chrysler. Ouais, mais Dodge, euh, on en a parlé, Fiat. Mais qu'est-ce euh, qui leur arrive Ram, a... Jeep, c'est dans, dans le top 10 des pires marques. Y en a, Parce que tu sais, quand des une chiroky, et tout, valué, tout le monde voulait un ouais.
4: Cherokee, c'était des bons véhicules. Qu'est-ce qui se passe avec la marque là?
7: Ben, écoute, c'est beaucoup... Tu sais, des fois, c'est des problèmes mineurs. Jeep ont eu beaucoup de problèmes avec leurs freins, par exemple. Tu sais, après une couple d'années, il faut déjà que tu fasses changer tes freins. C'est pas normal. Tu sais, c'est pas nécessairement que ton moteur va sauter, mais des fois, c'est des petits bris... Euh, garde mais la, tu retournes au garage. C'est hein, ça. Faut que tu retournes au garage. La pire marque, puis de loin, c'est Fiat. Encore une fois, c'est souvent, souvent ça. Avec 249 problèmes par 100 véhicules. Fait qu'un consommateur moyen, un propriétaire moyen de Fiat de 3 ans va 2,5 fois au garage. Mais c'est-tu parce qu'ils tournent les coins ronds ou ils sont capable euh, parce que ça fait des années tout à un moment donné, ils vont corriger avoir un véhicule le moindrement fiable. c'est pas normal ça peut être un paquet de facteurs est-ce que c'est l'assemblage qui, qui est problématique est-ce que c'est les pièces qu'on utilise euh, des fois c'est parce que tu intègres un, un paquet de babioles de technologie dans ton auto fait que plus as de babiole, tu de babioles, tu sais ça plus ça reste de péter euh, mais mais tu sais il y a des trucs surtout, si de
4: surtout si tu mets de la babiole qualité de à moi. c'est comme on est tu vas en mettre plus pour qu'à l'achat la personne se dit t'as juste pour ce prix là j'ai tel tel de l'équipement. Fait, fait, fait que t'as un char beaucoup équipé, puis tu le trouves finalement pas si cher, mais c'est parce que c'est de la babiole. Euh...
5: Quand pas tu payes
7: pas cher, des fois, tu quelque chose qui vaut pas cher. Qui vaut pas cher.
4: Mais parce qu'on se souvient, mettons, qu'il y a, là, il y a des années,
5: il me semble c'était une cochonnerie, c'est devenu super fiable ben oui. Il y a des oui. compagnies. Il y a des, des, même chose. C'est ça, des concessionnaires qui ont vraiment, euh, tu sais, qui, qui ont rejoint des, des, des standards très élevés, mais ouais. des compagnies. Ben oui, je me, me souviens de ça.
4: Là, là, je remonte à Rivière-du-Loup, en 1986-7, les poneys qui sortaient. Ben oui. Avais, le monde oui. Hey, <rire> le monde dit, on peut pas se faire avoir, on achète un char neuf à 6000$ pièces. Je me souviens, tout le <rire> monde, <rire> j'ai des
7: visages en tête. Puis le monde en parle encore des poneys. Fois, il, il était au garage, Des fois, j'en parle avec le repren... représentant des communications chez Hyundai Canada, ah ouais. puis lui, il est plus capable. Tu dis est là. Tu es <rire> sais, lui, il est comme. On peut-tu parler de nos produits actuels qui sont excellents? Regarde, encore une fois. Hyundai bon, ben, allons-y, allons-y.
4: A... Les... Ben, y en a, à part... finissons les moins bons. finissons les moins bons là, ben, les moins bon,
7: à part Fiat, Chrysler, Automobiles il ouais, hein? y a Land Rover, puis Jaguar, évidemment, encore des marques. Mais là, là, c'est du super luxe. C'est du gros luxe. Fait encore comme je disais, plus de babioles, plus de risques de péter. Puis, il y a Volvo aussi, ça, c'est super. Super décevant qui arrive avant-dernier avant, avant dernier, avec ça. 204 problèmes par 100 mais Ça fait de. quelques années que Volvo ouais. a des problèmes ouais, aussi. Ouais. parce que ils, font, ils font des Christy de belles autos. Parce qu'il y a 20 ans ou 30
4: ans, on disait, Volvo, t'achètes ça si tu veux faire 400, 500 000 km, c'est pas tuable. Un tank, on disait. Un hein. tank, quoi, ouais. mais là,
7: plus ça. Là. Mais là, ils ont intégré beaucoup de babioles. Il y a des moteurs aussi qui sont turbo-compressés, C'est beaucoup de technologie puis ben, on voit que c'est pas sans bon. risque. Bon, soyons positifs. Oui, les bonnes regarde marques. Le meilleur pour la fin. OK. Ça fait huit ans en ligne maintenant que Toyota puis sa marque de luxe, qui est Lexus, finissent dans le top 3 des marques les plus fiables de GD Power. Tu sais, quand je te dis qu'il y a des qu'il des, euh, des tendances claires, là, ça c'en est une. Toyota ont cette réputation-là, puis visiblement, c'est pas pour rien. Ces modèles-là. On tout le temps garde Toyota. Lexus, cette année, est vraiment au, au haut du palmarès avec 106 problèmes par, par 100 véhicules. Puis Toyota est deuxième, Execo, avec Porsche, qui est toujours une marque aussi qui, qui fait très bien dans ces palmarès-là. Donc, dans le, luxe, là, dans le luxe, par Porsche, ça sort bien, ça. Porsche, c'est excellent. D'ailleurs, Julie Power a euh, confirmé que... T'sais, là, on parle de marque, là, mais pour un modèle, c'est la Porsche 911 qui a le mieux fait de tous les modèles qui ont été analysés. Fait que Malgré le fait ça que, que donne... ce soit... Des, des véhicules ben, oui c'est des véhicules très chers mais qui intègrent beaucoup de technologie. Ouais. que tu vas un peu comme on dit là je sais pas que tu ouais en même temps ouais. tu viens de payer 100 000 pour un auto, peut-être que tu y fais attention t'as pas doucement ça dépend de ta personnalité <rire> mais, mais ça c'est trois marques qui se démarquent année après année Por Porsche puis euh, le duo Toyota Lexus y a t d'autres japonaises dans le, dans le top 10 pas dans le top 10 cette oh, année non non il y a beaucoup de marques euh, Nissan Subaru Honda c'est pas mal euh, ça finit les, dans le milieu de peloton, je te dirais. OK, mais c'est plus dans la, le peloton de tête. Qui est en tête? T'as Lexus, comme je te disais, qui est premier. Porsche puis Toyota qui sont ex-eco. Et Après ensuite? ça, étonnamment, t'as deux modèles de, de GM qui sont là, Chevrolet puis Buick. Ah oui? Je, je dis étonnamment parce que les deux autres marques de GM, qui sont Cadillac puis... Euh, voyons, excuse-moi, j'ai un blanc, GMC, sont dans le top 10 des, des moins fiables. Fait que ça, c'est très spécial. Fait qu'il n'y a pas Venant de GM dans le, dans le milieu non, c'est Elle leur les GM dans, dans le top 10. Chevrolet puis Buick dans le top 10. Chevrolet, des plus Buick. Cadillac puis GMC dans le top 10 des moins fiables. Encore bizarre, là, quand dit, même Pour la même le même fabricant. Prenons-le avec un grain de sel. Mais l'année passée, Buick avait euh, fait jaser beaucoup en finissant quatrième de ce palmarès-là. C'était la première fois de mémoire Parce qu que tu vois Buick. Buick, ils ont ça, là, des, des SUV comme avec beaucoup de technologie, beaucoup d'équipements, pour, pas, de, pas, trop, pour pas, pas trop cher. Tant pas ça, ça. pas tant que ça. Buick, ils ont, ils, ont ils ont bien renouvelé leur gamme, je te dirais. Euh, C'est des, des modèles quand même intéressants qui sont vraiment, vraiment sous-estimés. Euh, C'est plus les Buick de grand-papa et grand-maman. Il y a quand même... Euh, C'est les Buick de Tiger Woods? Ouais, voilà, ben tu sais fait quand même. Une Quelques années, années, ouais je t'ai retardé. <rire> euh, puis pour, euh, pour revenir au top 10, après ces deux ouais. marques américaines-là, on a, moi, ça m'a beaucoup surpris, Mini, BMW et Audi, trois marques allemandes qui sont vraiment... Mais mini, mini c'est ouais. qui ce Mini ben Mini, c'est anglais à la base, mais ça appartient à BMW. C'est BM maintenant. Ouais. C'est pas, pas une vendu... cochonnerie
5: les Mini, justement. Ben... En
7: termes de, de, de fiabilité, ben, je suis obligé de te dire que longtemps, ça a été ça. Ça, c'est encourageant. Ce palmarès-là montre que peut-être qui ont finalement on retroussé leurs manches puis travaillé un petit peu à améliorer ça. Euh, je, moi, avant de me prononcer bien comme il faut là-dessus, on va attendre le palmarès okay. de l'année d'après puis peut-être même celui de l'année qui va suivre. Parce que, comme je l'ai dit, tu sais, des fois, il y a des anomalies dans ces palmarès-là qui... Qui se doivent de ne pas être prises trop au sérieux. Par contre, les tendances lourdes comme Toyota qui est toujours au top, FCA qui est non, toujours au top. Quand dans ça fait 8 ans de suite, là, tu dis il y a quelque chose. Il n'y a hein. pas
4: de fumée sans feu. Hein. Oui, c'est ça, certaine qualité. Donc Mini et BM, Audi, là, qui se retrouvent. Oui, les deux marques coréennes, Kia et Hyundai, qui, qui clôturent le top 10. Mais eux, ça fait. On riait des poney il de, y a 30 ans, là,
7: mais ça fait quelques années que les coréennes ouais, se classent, classent bien. Oui, hein. ouais. surtout K Kia se classe particulièrement bien. depuis ah ouais, quelques encore mieux qu'Hyundai. Oui, ouais, mieux qu'Hyundai. Étonnamment, euh, avec GD Power, ça fait quand même quelques années. Les gens qui, 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 qui parlent de Hyundai puis de Kia comme des marques bon marché, là, ça fait quand même longtemps qu'ils n'ont ouais. pas mis les pieds chez un, un concessionnaire. Vraiment, c'est des, des constructeurs qui ont fait des pas euh, de géants dans l'industrie. Moi, j'avais un là. ami, tu vas m'aider sur le modèle, mais qui avait, c'est pas, pas un SUV, la voiture la plus haute de gamme de
4: Hyundai, c'est-tu la Genesis La Genesis,
7: qui est devenue une marque d'ailleurs. Ah,
4: non, mais il c'est quelqu'un là qui, qui qui a eu des BM dans sa vie, ouais. des Mercedes, puis il y avait une Genesis, puis il était très satisfait là il chialait pas du tout là puis disait ça m'a coûté bien moins cher je
7: suis très satisfait puis Genesis c'est ça c'était un modèle chez <rire> chez Hyundai on en a carrément fait une marque qui ah, à ce moment qui a trois modèles puis on va en faire d'autres là puis la marque non, Gen... comme si Hyundai s'est développé une marque de luxe ouais, comme Toyota a fait a avec, Lexus, avec puis... Lexus Honda avec Acura fait Hyundai ah, tu... a créé cette marque là qui s'appelle Genesis ils ont fait ça en 2015 fait c'est somme tout assez récent puis pour se démarquer ben, un, ils font des produits, je trouve, de bonne qualité, mais ils se, ils se forcent beaucoup sur le service à la clientèle, puis sur le prix. Tu peux avoir un véhicule avec des spécifications, je te dirais, comparables à des produits assez haut de gamme, on parle de BMW, Mercedes, pour un prix franchement plus bas. Il faut juste que tu acceptes de ne pas avoir la même écusson sur ton volant, mais, mais pour les gens qui sont capables de passer au... En fait, tu, de ça, tu te fous de ce que le voisin pense. Mais ben hein? <rire> c'est ça, c'est ça. C'est franchement des bons véhicules. La Genesis G70, entre autres, que j'ai eu l'occasion de, de conduire il n'y a pas longtemps, elle est un véhicule qui m'a beaucoup impressionné.
4: Ben voilà, Ben merci beaucoup, euh, Frédéric. pour rappel aux gens, donc les propriétaires de F-150, ça euh, 2011, 12, 13. 2011,
7: 2012, 2013. 2012, 2013. Allez faire un, un, un tour sur le site internet euh, du, guide Ford, sinon, ben, du Guide de l'auto du Guide de l'auto ouais, pour tous les détails. Puis sinon, ben, co communiquez avec un concessionnaire Ford.
4: Salut, merci d'avoir été là. Euh, on était dans notre bloc euh, nouvelle Vincent. Il nous en reste une petite là, la taxe carbone de Monsieur euh, Trudeau qui est attaquée là par d'autres, euh, par des provinces en fait.
5: Ouais, bataille entre Ottawa et euh, la Saskatchewan sur cette question de la taxe fédérale sur le carbone. Ça débutait aujourd'hui à Regina des audiences en. Cour d'appel provincial où plusieurs intervenants vont défiler pour euh, défendre leur point. Un gouvernement conservateur de la Saskatchewan qui conteste en fait la légitimité euh, de d'imposer une taxe sur le carbone. Est-ce que c'est constitutionnel ou pas euh, C'est le fond du débat le Regina, Ben, Eux disent que c'est inconstitutionnel. Ça ne respecte pas la souveraineté de la province d'imposer ce genre sûrement de. Sûrement
4: Doug Ford en qui va suivre cette cause là de près parce que lui non plus Absolument.
3: il l'aime pas tellement. Mario Dumont et Vincent Desjardins. Le retour de Mario Dumont. Après l'avoir lu et regardé, il était temps de l'écouter.
2: Le,
3: Le buzz de Vincent Dessureau.
4: Alors Vincent, tu t'es intéressé à la... Au nouvel appartement, à la nouvelle résidence d'El Chapo. Oui, parce qu'il on sait, il a été reconnu
5: coupable sur tous les chefs d'accusation euh, bon, pour avoir dirigé un, le cartel mexicain de la drogue puis pour un paquet de, de meurtres sordides, des agressions. Euh, bon, toutes sortes d'histoires sordides. Alors, euh, on comprend qu'il s'en va en prison à vie. Il recevra sa sentence le 25 juin prochain. Ouais, Et, il n'ira pas dans une petite prison de coin de rue, là, ben, en, en, ville, en ville où tout le monde circule autour. Là. Non, surtout que, vu, bon, vu l'importance du, euh, du, du détenu, et du fait qu'il a eu de multiples évasions dans certains cas très poussées avec des tunnels et tout ça alors euh, entre autres Reuters, je voyais le Daily Mail ont fait un dossier sur le, ce qui devrait être sa nouvelle résidence, c'est pas confirmé mais c'est pas mal sûr que c'est là qu'il sera à partir du, du mois de juin prochain, c'est la prison ADX Florence à Florence Colora au Colorado ADX Florence ADX c'est Florence, une prison qu'on appelle Supermax, parce que as évidemment déjà que les Américains sont maniaques un
4: peu en matière d'incarcération. Je ne pas, pas imaginer une Supermax. Une
5: Supermax, parce qu'elle est euh, évidemment à sécurité maximale, mais tu as les Supermax, où là, vraiment, on l'appelle, d'ailleurs, l'Alcatraz des Rocheuses. C'est dans le Colorado, donc au milieu du Colorado, hein, presque ce, ce, une centaine de kilomètres euh, de Denver, entre au sud de Denver. et euh, Dans une zone pas habitée, je présume. Oui, oui, quand, on, on dirait dira le désert. Il n'y a rien, c'est quelques unités séparées. Euh, un coin, d'ailleurs, où jamais personne ne s'est évadé de... Ah, DX Florence, prison de 490 lits et euh, ce qui y a intéressant, parce que je lisais le,
4: le petit dossier euh, du, euh, de Reuters si on lui fera un appartement avec boîte à cigares cave à vin 20... ouais, autrefois il euh... y avait cette légende là, là que les gens allaient, les vrais, 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 vrais gros caïd pour avoir la paix avait un beau, une belle ben, suite. Que, de, t'sais, de sorte que, tu veux dire, leur gang, les, les gens de leur gang sont emprisonnés qu et qu'ils pas les gardiens de prison. C'était une manière d'acheter l'appel
5: Je te dirais que ça ne s'enligne pas pour ça. Non. Euh, parce que à, à, ça n'existe peut-être
4: plus, ça. Là. Ben, des cette prison-là,
5: il sera euh, logé dans ce qu'on appelle une control unit. Alors, c'est une petite unité euh, privée où il était euh, bon, privé d'à peu près tout, tout contact avec les autres détenus parce qu'on veut, entre autres, que euh, dans cette prison-là, qui est ouverte en 1900, 1994, on évite là, toute euh, influence ou, tu sais, des gens, on sait dans les prisons, il y a de l'influence qui se fait, il y a des gangs, il des, euh, des, des négociations, des menaces. Ça, on ne veut pas rien de ça. Alors, les détenus restent dans leur cellule 23 heures par jour hey et euh, ressortent pour, en fait, voit presque jamais d'autres détenus. En résumé, le plus beau prison. est passé pour lui. Là. Le plus beau est passé, surtout qu'il sera, en fait, ces nouveaux compagnons de, de logis. Là. Euh, dans certains cas, il y en a plusieurs qu'on connaît parce que c'est parmi les, les criminels les plus connus de l'histoire américaine qui se retrouvent là. Euh, J'en nomme quelques-uns. Euh, entre autres, on a le euh, celui qui a fait le bombardement du World Trade Center en 93 premiers attentats en 93, Ramzi Youssef est dans cette prison-là actuellement. Euh, Jokhar Tsarnaev, le, un des, de des deux du, bon, du marathon de Boston, est là, le plus jeune <rire> qui, qui, euh, qui avait survécu, est là-bas. Euh, celui qui nous... Euh, qui a fait l'attentat avec le, le soulier piégé, le soulier explosif, euh, Richard Reed. Ça fait quand même plusieurs années. Après ça, on fallait depuis ce temps-là, c'est pour ça qu'on doit enlever nos souliers. C'est à cause de lui, ça. Ben, il est là-dedans. Et le Yuna Bomber, donc un il y a une
4: série, d'ailleurs, sur Netflix, sur, sur lui. Euh, Ted Kaczynski. Hey, lui, lui, on l'avait cherché. Lui avait occupé l'actualité. C'était-tu au Montana? Je ne sais pas quel état. Enfin, lui avait fait l'actualité des semaines de temps. Là, on le cherchait partout. alors Lui est là. Et, entre
5: autres, le, le, celui qui avait fait une explosion aux Olympiques de 96 euh, Atlanta. Atlanta ouais. Donc, on en Dans souvient. un parc. Lui est là. Un, un C'est cons... une belle... Une belle... Ben, et des conspirateurs <rire> du 11 septembre. Alors, t'imagines... quelle belle Assistance, belle là. assistance et euh, certains ex prisonniers de là-bas c'est rare que tu as une sentence tu, que tu traverses là puis que tu t'en ressors dans la mesure où souvent des prisons à vie mais euh, un des prisonniers qui a passé euh, bon, plusieurs années là-bas une, une dizaine d'années lui avait dit c'est pire que Guantanamo il dit à Guantanamo là ils sont chanceux euh, par rapport à ce qu'on a, euh, qu a là-bas euh, des, bon, des heures évidemment à attendre euh, on va entendre rien là parce qu'il ne se passe jamais rien. Alors on s'entend que pour El Chapo, à moins qu'il se sauve
4: de là euh, à la surprise générale, on s'entend que le fun est pas mal fini. Bon. Euh, parlant de fun fini, euh, la, la NASA qui euh, pensait avoir du fun avec une sonde sur Mars, la nouvelle hier, on disait on va, on va essayer une dernière communication avec cette, euh, cette sonde là. Oui, euh, c'est la fin d'une
5: mission euh, qui a été comme couronnée de succès par la NASA. Alors, c'était avec beaucoup de tristesse que euh, la NASA confirmait euh, la mort du robot et op Opportunity qui euh, s'est promené, a fait un paquet de records sur la planète rouge, là, des distances incroyables. Ça fait combien d'années? Ça fait plusieurs années. Euh, Je vais dire, le lancement, c'était euh, le 7 juillet 2003. Euh, OK, c'est okay, quand même. Ça avait été un, un succès. Il est atterri en 2004. On s'attendait à ce que ça dure quelques mois. Euh, ça fait, que ça fait 15 ans. Là, est
4: plus des moins que 15 ans qu'il est, qui est sur Mars. C'est pour ça qu'on parle d'un des plus beaux succès de la NASA,
5: parce qu'on disait, on prévoit, mettons, tant de mois euh, euh, que ça fonctionne. Après ça, on ne garantit pas. Y... C'est parce parce que que toujours solaire. le même
4: problème. C'est l'énergie solaire. Il faut toujours que tu qu'il va se recharger, qu'il va remarcher le lendemain. Oui, que... puis qu'il n'y a rien qui lâche. C'était plus garanti, disons, à partir
5: d'un certain temps. Et ça a duré une quinzaine d'années. Il était encore en parfaite forme. Le problème, c'est que, l'on euh, sait, la planète a été aux euh, prises avec une immense tempête de sable qui a couvert presque toute la planète. C'est comme si on a une tempête, nous, qui couvrirait de l'Australie jusqu'à ici. Et, et Opportunity n'a euh, pas de pelle. Opportunity n'a pas de pelle. Alors, il a <rire> été enseveli sous le sable et on a tout fait pour essayer de dégager qu'il voit un peu de soleil. On a envoyé des signaux
4: pendant. Ah, ben oui, parce que, que là, c'est un cercle vicieux, là. c'est ça. S'il ne voit pas de soleil, il est déchargé. Il ne peut même plus essayer de bouger ou de se sortir. Puis là, ouais, ouais.
5: Exact. Alors, c'était... Il y a eu plusieurs, plusieurs tentatives. Et voilà qu'hier, alors que toute l'équipe était réunie pour envoyer un dernier signal, une dernière tentative, et euh, ben, il n'y a pas eu de réponse pour une, une... Bon, après plusieurs centaines de tentatives, et là, tout le monde s'est mis à pleurer. Parce que, tu imagines tu as travaillé quand même là pendant de plus d'une décennie à, à explorer une autre planète. Euh, là, plusieurs records en, en termes de distance. Entre autres, la, le, le robot fait 45 km sur euh, la planète, ce qui est plus que toute autre mission. Même le, le petit Jeep qu'on a envoyé en, sur la Lune là, avec des astronautes qui conduisaient, eux, l'avait fait seulement 35 km, envoyé 217 000 images euh, de, de Mars, des vidéos. Alors, on, on, c'est l'opportunité qui a découvert de l'eau, entre autres sur Mars, qui a confirmé qu'il y avait de l'eau sur Mars. Alors, un paquet de découvertes extraordinaires. Et finalement, ça se termine. Mais après, quand même un triomphe pour les ingénieurs qui ont fabriqué ça parce que, tu sais, nous, on envoie, justement, on parlait de la fiabilité de nos voitures. Là. Mais imagine, là-bas, là tu l'envoies et tu ne peux pas la réparer. Là. Non, même si c'est un
4: petit bug, là, et... ça reste de même. Autre technologie qui dure comme ça pendant 15 ans, c'est <coughs> quelque chose. Euh purge sur Instagram, ça s'est passé quoi au cours de la nuit? Oui, euh,
5: et dans les, bah, dans les derniers jours, et plus précisément dans, les, euh, dans, dans le courant de la nuit, euh, si
4: vous donc, êtes... En gros, il y a des gens qui se sont réveillés le matin avec moins d'amis, de moins de gens qui les suivent sur Instagram. Beaucoup
5: moins d'abonnés euh, sur Instagram, si vous êtes des Instagrammeurs, vous avez peut-être fait le saut ce matin en voyant une baisse d'abonnés. Et on, ce qui est spécial dans ce cas-là, c'est qu'on ne sait pas exactement la cause. Généralement, c'est une purge, donc on fait un, un ménage dans les robots, les faux comptes. Euh, Parce que
4: Instagram, ma fille, il y a des robots. Oui, des gens cr cr qui créent des comptes, qui s'abonnent à toutes sortes de monde. Puis ça, oui, puis ça, tout
5: ça. Oui, c'est tout le, le principe de faux comptes euh, et aussi pour les influenceurs, il y en a qui achètent des Mais faux Il y, y en a qui euh, achètent pour avoir l'air d'abonner. Euh, ça, ça arrive, alors tout de même,
4: Parce des... que moi, ma fille, j'apprends tout ça à la maison, regarde une émission de TV, puis la voix du monde, puis vois, elle n'est pas vraiment connu, puis là, il dit, ah, j'ai X 000 abonnés. Ma fille, elle ah, s'est achetée. dis quoi mais Oui, elle les a achetés, c'est sûr. c'est pour, pour faire du show. Ça se fait. Ça se
5: fait. Euh, ça se fait. Il y a toutes sortes d'outils aussi. Tu je te des comptes qui te suivent si tu les suis mais tu tu es capable d'en suivre comme ça des centaines qui ne parlent même pas la même langue que toi qui te suivront jamais vraiment, qui ne te
4: regarderont jamais vraiment là.
5: Exactement, alors qu'ils n'ont aucune influence sur le fait que toi si tu dis un bel influenceur elle a 25 000 followers, mais ben, euh, c'est tout du, des comptes bidons euh, en Asie, euh, de, ta compagnie euh, vont payer un peu d'argent dans le vide, mais euh, donc euh, Instagram a dit qu'ils faire enquête là-dessus, c'est ça qui est qu y a un peu spécial, ils ont publié un message plutôt aujourd'hui disant, on est au courant de ce passe. Se passe, on regarde ce qui est en train de se passer. Mais il y a des gens qui ont perdu beaucoup d'abonnés. Ben, dans certains cas, c'est des millions. Euh, pour des comptes très, très suivis, où tu des millions d'abonnés. Moi, j'en ai perdu une quarantaine. Mais euh, tu en as que c'est 500 000, 1 million, 2 millions. Alors, pour ceux qui vivent de ça, c'est un peu déstabilisant, surtout de savoir est-ce que c'est un bug ou est-ce que c'est voulu. Ça, Instagram n'a pas été encore clair. Parce que si c'était
4: voulu, ça voudrait dire qu'ils ont fait un ménage. Là. Oui, ce qui serait normal. Des robots, des. Mais c'est parce que pas ça qu'ils ont dit
5: encore. Disons, on est en train de regarder ce qui se passe. Alors, est-ce que ça peut être un bug, quand même un peu, euh, un peu spécial. Instagram qui n'est pas, pas revenu avec une conclusion encore sur le dossier, mais bon, paniquez pas, là c'est juste, euh, juste des abonnés. Instagram qui est qui est propriété de Facebook. Là. Exactement. peut-être réseau social le plus, euh, plus en croissance,
4: là, contrairement ah ouais. à Facebook. C'est ça. ça. Enfin, Facebook, si au niveau business, là, dans Facebook, tu Facebook lui-même qui est plus en décroissance. Ouais, du coup, là, qui, est en, qui est sur le plateau
5: là, pas mal et t'as euh, Instagram, Instagram qui, qui monte encore euh, de
3: façon très drastique
2: Mario Dumont il s'intéresse
3: aux vraies préoccupations des Québécois la santé la politique, l'économie
1: jusqu'à 17
3: le retour de Mario Dumont la politique autrement dit. Crise politique
4: à Ottawa, on en discute tout de suite avec Emmanuel Latraverse, bonjour Emmanuel on a couvert ça, nous, euh, superficiellement un peu plus tôt, parce qu'on est en ondes, on ne pouvait pas suivre ça en direct, mais il y avait ce comité euh, parlementaire aux communes, le comité de la justice, qui prenait cet après-midi la décision euh, de, ne, ben, de, de faire une enquête ou de ne pas faire une enquête sur le dossier SNC-Lavalin, l'ingérence potentielle du premier ministre dans la justice. Qu'est-ce que tu qu que en retiens
2: un magnifique exercice pour acheter du temps de la part euh, des libéraux. À part ça, euh, pas grand-chose. C'est quand même assez euh, surréel d'entendre euh, le président du comité qui est un libéral et tous les députés libéraux dire On comprend que les Canadiens sont inquiets. On comprend qu'ils ont des questions. Et donc, nous, comme comité, comme on croit que M. Trudeau a raison, le travail du comité, ça va être de rassurer les Canadiens. Et donc, et pas, donc de
4: pas de faire la lumière sur les événements eux-mêmes.
2: Non, le député Randy Boissonneau est même allé jusqu'à dire, et je, laisse, et je, je résume ses propos-là, que ce n'est pas le rôle d'un comité parlementaire de faire enquête sur un enjeu comme celui-ci et qu'il n'a ni les budgets ni les mécanismes pour se lancer dans une chasse aux sorcières telle que l'exige l'opposition.
6: Mais
4: ils sont abriés un peu derrière le fait qu'il y a déjà une enquête de, 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 du commissaire à l'éthique.
2: Ben, c'est l'argument, mais une enquête du commissaire à, à, à l'éthique se fait derrière des portes closes. Il n'y a pas de, de témoignages qui sont rendus publics euh, et c'est pas euh, et ça se fait euh, en marge du processus politique. La réalité, je pense, qu'il faut le rappeler, c'est que le Parlement est souverain et c'est quand même le rôle euh, des parlementaires, des politiciens, de demander des comptes au gouvernement et de faire la lumière sur des enjeux importants pour le compte des citoyens. À la lumière des allégations qui pèsent sur ce gouvernement-là, je pense qu'on peut légitimement plaider que oui, une enquête parlementaire devrait être menée. C'est sûr qu'il y a une inquiétude. L'argument des libéraux, c'est de dire que c'est un jeu partisan, etc., etc., etc. Je veux bien, mais la réalité, c'est qu'à partir du moment où tu appelles des gens, puis tu les fais témoigner, euh, des gens jugeront de si la performance des députés d'opposition est partisane ou non. Moi, je trouve la stratégie des libéraux assez particulière. C'est un peu. Euh, ça peut prendre les Canadiens comme des valises, là, on dit, on dit oui, on va, on comprend que les gens sont inquiets, on va juste faire venir comme témoin le ministre actuel, qui on s'entend ne veut rien dire, on a juste à écouter ses points de presse des deux derniers jours, la sous-ministre de la Justice et le greffier du Conseil privé pour étudier les enjeux entourant ceci. Donc, entourant euh, ce mécanisme pour avoir une enquête hors une entente hors cours avec. Euh, avec SNC-Lavalin, et pour étudier, et voici, Mario, la doctrine Shawcross, qui est la fameuse doctrine, les règles, tu qui définissent euh, s'il y a eu ingérence et si on respecte ou non euh, l'indépendance. Ouais,
4: qu euh, C'est la différence entre discuter sereinement d'une question et mettre une pression induite sur une ministre. Là, c est, c est, c est, exactement.
2: Il y a comme un, un test légal là, qui, est assez, qui est assez clair et qui semble plus clair à lire qu'à mettre en œuvre. Là. Mais la réalité, c'est que donc l'opposition a, a plaidé euh, comme tant qu'elle pouvait, qu'il fallait au moins faire venir la ministre Jody Wilson-Raybould, le secrétaire principal du premier ministre, Jerry Potts et son conseiller principal pour le Québec, Mathieu Bouchard. Mais comme ils n'ont pas la majorité, cette motion-là a été euh, a été défaite. Alors oui, les libéraux sont achetés du temps jusqu'à la semaine prochaine, mais on s'entend que la Chambre des communes va rentrer mardi, puis qu'est-ce qui va arriver? Tout le monde va demander, pourquoi est-ce que vous ne pas le secret professionnel euh, en ce qui concerne Mme Madame, euh, Madame Wilson-Raybould? Et, euh, et c'est là que moi je pense que la stratégie du gouvernement elle est euh, elle est risquée. Il va falloir que... voir comment...
4: Ouais. Est-ce qu'il y en a une? C'est-à-dire que, je, je vais dire, je, je vais préciser, <rire> préciser ma question, c'est-à-dire que moi c'est la première fois depuis 2015 où je sens que... Monsieur Trudeau, son entourage, leur nom, mais c'est plein les bottines. Je ne sais pas qu'ils n'ont pas eu des dossiers complexes avant. C'est l'Alena, mais, mais à tout moment, tu sentais qu'il y avait une stratégie, qu'il y avait une approche. Des fois, ils il se rendraient il compte contrôle. Alors là, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas. qu'ils subissent les événements, l'horloge, le, 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 les aiguilles de l'horloge tournent, le temps avance, il arrive de nouveaux événements, ils n'ont pas le choix. Hier, le point de presse de M. Trudeau, quand même, bon, il était là un petit peu en contre-offensive, mais tu mettons aujourd'hui, tu as des députés, House oh, Father, de, qui disent, ah oh, pourrait peut-être, mais finalement, il arrive au comité, il change d'idée je sens pas qu'il y a une ligne directrice forte que tous les joueurs connaissent
2: là. Mais je pense que le bureau du premier ministre est très soucieux de ne pas avoir l'air de donner des ordres aux, euh, aux députés qui sont sur le comité parce que là ouais, vraiment ça serait assez fort je voudrais que moi la stratégie du gouvernement je la vois, c'est la première fois aujourd'hui où j'ai vu M. Trudeau dire la même chose deux jours de suite dans cette histoire-là euh, peu importe la question qui lui a été posée aujourd'hui alors qu'il était à à, à Sudbury, sa responsabilité c'est de dire le gouvernement a accompli ses responsabilités dans ce dossier-là s'il y a eu des problèmes c'est la responsabilité de la ministre d'avoir sonné l'alarme. Alors c'est assez surréel dans un contexte où on a un scandale où ou un une crise un débat où l'allégation c'est que l'entourage du premier ministre a fait pression sur une ministre et la défense du gouvernement c'est de dire ben, c'est de sa faute à elle, si elle n'a rien. monsieur que la que le ouais. gouvernement, de la contre-attaquer, et aussi, il faut le dire, je pense, c'est de, de miner sa crédibilité et euh, son expertise et son professionnalisme dans ce ouais. dossier-là.
4: Là. donc Le sous-entendu de monsieur Trudeau, c'est comme s'il disait « Moi, je n'ai pas fait pression sur elle, et si jamais quelqu'un de mon entourage ou de mon bureau a fait pression sur elle, son devoir à elle, ça aurait été de venir me voir en disant mon premier ministre, monsieur, mon premier ministre, là, vous pouvez pas imaginer ce que votre directrice de cabinet ou ce que votre euh, secrétaire personnel m'a dit pour pour l'avertir de la gravité de ce qui se passait dans son entourage. C'est un peu ça le sous-entendu. là.
2: Oui, c'est le sous-entendu. Et je pense que par ailleurs, il faut pas non plus transformer Mme Rainbow en... en une et victime absolue. Je pense que c'est une question qui se pose. S'il y a eu pression, pourquoi n'a-t-elle rien dit, à en croire monsieur euh, Monsieur Trudeau? Ceci étant dit, euh, Mario, vous avez pas été au pouvoir, mais vous avez été euh, dans les couloirs de, du pouvoir euh, et comme chef politique assez longtemps. Est-ce que c'est si facile que ça pour un ministre d'aller voir son premier ministre pour se plaindre du conseiller le plus intime. Non, 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 le parce, plus proche, que, parce que tu vois le, le conseiller. Plus euh, non, qui existe est ça, est ça, est Dans ça ce gouvernement-là.
4: Ben non, parce que tu vois Vous le conseiller. la
2: question, c'est un peu y répondre. Là.
4: Tu vois le conseiller en comme entend. le prolongement du boss, là, c'est
7: sûr.
2: Bien, le conseiller et le prolongement euh, du boss, surtout ce genre de conseiller-là, comme euh, ce qui est euh, Jerry Butts envers Justin Trudeau. Et, et j'ajouterais ouais. que c'est là que moi, je pense qu'il y a une. Partie de risque dans la stratégie de M. Trudeau, c'est que là, on attaque Mme Raybould, on attaque son professionnalisme, alors qu'elle est absolument incapable de se défendre. Euh, parce qu'elle est tenue au secret professionnel. Alors, pendant combien de temps est-ce qu'on peut tenir cette ligne-là? Je ne le sais pas. Mais prenez cette tactique-là avec le fait que des voix s'élèvent pour dire Hey, euh, pour un premier ministre féministe, là, c'est-tu vraiment comme ça qu'on traite. Euh, puis qu'on montre que les femmes sont égales aux hommes que, que de dénigrer celle qui a une tête dure et, et, euh, et, 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 et de la passer, de la forcer au silence. Donc, il y a beaucoup d'enjeux là où on sent que le gouvernement est sur une ligne très, très, très mince. Mais bon, il a choisi l'attaque, la contre-offensive. Au moins, il y a une stratégie en ce moment C'est ce qui est déjà mieux qu'il y a 48 heures. Hein.
7: À
4: suivre. Merci beaucoup, Emmanuel.
3: Le retour de Mario Dumont,
4: l'analyste politique
2: le
8: plus
4: connu au Québec. Cube
2: Radio. Cube Radio. Autrement dit,
4: c'est le moment de parler sport. Cette semaine, on est avec Marc André Perrault de TVA Sport, des partants. Salut, Marc André. Bonsoir, bon, Mario. Ça va bien. Alors, euh, notre Bonsoir. ami, euh, notre ami Chaput n'a pas été rappelé par euh, aucune équipe.
8: Non, ça a été lui qui avait été sacrifié hier après le bon le, le... La formation du nouveau quatrième trio, Michael Chapu, ça a été quand même difficile pour lui, là. Ben, c'est juste qu'il n'a pas réussi à faire sa place. Disons, tu sais, à un moment donné, il faut que tu donnes quelque chose de, de, de spécial pour euh, garder ta place dans, dans, dans une formation de la Ligue nationale. Ça n'a pas été le cas. Je au balotage. Puis là, on se demandait si on allait en perdre un quatrième, parce que tu te souviens, il y avait eu Sherbach, il y avait eu Delarose, puis il y a eu Agostino là pas longtemps, qui a été réclamé par les Devos. Ben, là, dans le cas de Chapu. Euh, malheureusement pour lui, personne n'en voulait alors il se retrouve avec le Rocket de Laval et il est allé rejoindre euh, dans la magnifique ville de Binghamton dans l'état de New York euh, ils vont jouer euh, vendredi là contre les Devils et quand je dis magnifique ville de Binghamton tu comprendras que
4: c'est du sarcasme. Okay. Euh, juste une petite question parce que y avait une. une je pense c'est plus qu'une rumeur. Je pense c'est avéré que lui, Michael Chaput, était parti en vacances pendant tout le congé de, du, du match des Étoiles. Il était parti en vacances avec Jonathan Drouin. Est-ce que ça peut affecter Jonathan Drouin Est-ce que ça peut comme le frustrer ou le décevoir de dire ben regarde moi. Là, mon chum, c'était pas le meilleur, mais il était sur l'équipe, puis il faisait son effort, puis là, il retourne à Laval. Ça existe-tu dans les chambres des joueurs, ça, cette espèce de déception-là, de voir partir quelqu'un que t'aimais bien?
8: Déception, oui, mais je pense pas que ça ait des conséquences. Tu, sais, tu prends... Il euh, y a aussi Charles puis et Paul Byron qui sont allés en vacances. Ouais, en des grands amis de, aussi, c'est ça. De des grands amis sont allés en Floride euh, en famille, mais tu sais, puis j'en parlais après ça avec Udon parce que tu quand Byron revient de sa blessure là de sa suspension dans dans ce cas là euh, tu ça, ça crée quand même une situation délicate puis tu sais on, on est habitué depuis qu'on est jeune bon on connaît la game mais surtout dans les dernières années on connaît la business puis on fait pas le c'est pas une personne en particulier c'est pas un gars c'est un joueur d'hockey. puis tu sais euh, dans le cas de Chaput puis de Drouin tu Drouin euh, je veux dire il comprend la game aussi euh, euh, c est, c est, c est, à quelque part ça devient tellement un peu individualiste. Euh, C'est sûr que si tu amènes, mettons, euh, tu vas à un gars euh, euh, je sais pas, un gars de premier trio, deuxième trio, là peut-être, ok? Puis que ça, ça, apparaît, bon, ça, ça
4: apparaît injuste, là, ouais,
8: mais c là. Ben, pff... C'est ça. Mais ben, Dans un cas de gars, mais ben, écoute, tu sais, de cinquième trio. Je pense qu'il n'y a personne qui est fout là-dedans et qui, qui, qui va faire la baboune. Là. Jonathan ah. Drouin a d'autres choses à faire ah. que de pleurer sur le sort de son chum. Okay.
4: Mais on peut-tu dire que le quatrième trio, c'était pas fort depuis le début de la saison, c'était pas impressionnant, c'est comme s'il y a quelque chose... Alors qu'il était déjà sous haute surveillance, il y a quelque chose qui a complètement pété euh, en première période contre les Maple Leafs. Alors qu'il avait joué deux minutes, puis il avait accordé deux buts, puis là, euh, quoi, la, la fameuse goutte qui fait déborder le vase où Julien se dit non, là, ça peut pas durer, il faut qu'on, faut qu'on bouge. Euh.
8: Ben, c'est un, un, un bon point que ça a comme tapé. Puis, tu sais, un euh, quatrième trio, ce que ça doit faire, tu le sais, c'est que. Euh, ça doit aller donner de l'énergie dans un moment opportun. Ouais, mais un, petit doit... but,
4: un petit but bonus, là. T'sais, une soirée que le deuxième trio t'en un ou deux ou un but gagnant surprise, ou... c'est toujours le fun, là. Quand tu en prends à faire compte jamais un, c'est plate aussi. Là.
8: Ben non, mais c'est ça, tu sais, faut, faut, faut surtout pas que tu en accordes. Et comme Michel Terrien disait, t'sais, à un moment donné, peu importe ton rôle, à un moment donné, pour jouer, et rester dans la Ligue nationale, ça prend des chiffres. Puis le quatrième trio dernièrement, ses chiffres, c'était des moins dix, des moins 9. Puis ça, c'est complètement inacceptable. Il fallait changer quelque chose. Puis, tu sais, c'est la même chose pour Charludon. On en a parlé dans les derniers jours. Il faut qu'ils mettent des chiffres sur le tableau, sinon, ça sert à rien. Puis là, il y a une rumeur qui est sortie, un collègue de Sportsnet, Elliot Pridman, qui dit qu'il euh, semblerait que Marc Bergeron demande quelque chose entre troisième euh, et cinquième ronde pour faire la question de, de Charludon. Euh, faut comprendre ici là, que, c'est comme je te le disais hier, on, on lui souhaite quasiment d'avoir une, une vraie bonne chance ailleurs à Charles.
4: Avec une autre équipe, oui. Ouais. Euh, le, le Canadien qui euh, devait partir aujourd'hui, est-ce que la tempête les a
8: affectés? ça ah a ben, affecté d'un point de vue entraînement, parce que euh, normalement, on s'entraîne... Après ça, on ne retourne pas à la maison, on ramasse nos valises, on s'en va à l'aéroport, puis l'avion quitte vers une ou deux heures, mais là, on a dit écoutez, restez à la maison, pas d'entraînement ce matin, on se rejoint à l'aéroport, puis euh, bon, au moment où on se parle doit être atterri à Nageville, prochain match, c'est demain, contre, euh, évidemment, les, les Prédateurs et piqué souvent puis tu sais, euh, bon, c'est parce qu'on dirait que dans les deux dernières semaines, il y avait une séquence victorieuse, en fait, toujours dans cette séquence-là, heureuse, on avait comme donné euh, un poste en série au Canadien, mais hier il y il avait 12 matchs et euh, toutes les équipes qui ne devaient pas gagner ont gagné. Boston a gagné, Toronto a gagné, Caroline a gagné, Buffalo les Flyers. Tu sais quand on regarde ça il y a vraiment rien de coulé dans le béton là, il reste quoi 26 matchs à la saison. Puis les Hurricanes de la Caroline juste 5 points en arrière du Canadien, euh, les sort tu sais euh, pas, euh, mais c'est ce que je dis depuis.
4: C'est ce que je dis depuis deux semaines, là. Tu peux pas te permettre une séquence noire. c'est Un saint ouais, match, saint défaite de... ça ben arrive, non. là. Mais tu, ben peux oui. pas, tu peux pas t'en permettre, là.
8: Ben non, je me. Moi-même, je suis coupable, là. je me suis emporté à un certain moment. Mais... La chose, Claude Julien a parlé de ça. Il dit Regardez, là, faut, faut se calmer. Ce qu'on fait de bien cette année, justement, puis on dirait qu'il y a toujours une grosse série noire dans une équipe pendant une saison, puis Claude Julien a dit ce qu'on fait bien en date cette année, c'est qu'on a justement on n'a pas vécu cette séquence noire-là. C'est ça qui fait la différence mmh. jusqu'à maintenant. Mais tu sais, la séquence noire, -là, elle peut venir n'importe quand. C'est ça, ouais. ça exactement. C'est certainement pas le temps.
5: Marc-André, en une minute, là, dans la course aux séries, qu'est-ce qu'il qu qu y a de le fun à surveiller aussi ailleurs?
8: Ben, dans l'Ouest, écoute. Dans l'Ouest, c'est bord ouvert. Il y a à peu près. N'importe qui peut encore se classer pour les séries. Tu sais, les deux équipes repêchées, Saint-Louis, Minnesota. Saint-Louis, qui, qui faisait rien avant la, la, la visite du Canadien, je pense que c'était le 10 janvier, là, sont en feu complètement. Les autres sont en train de se détacher. Mais écoute, Minnesota, 59 points. Il y a une, deux, trois, quatre, cinq. Euh, cinq équipes qui sont en dedans, six points. Tu sais, là, l'avalanche, la eux autres sont en train. C'est une vraie catastrophe. Mais tu sais, quand tu dis que les coyotes de la Ah oui, l'avalanche,
4: la la c'est reparti, reparti de
8: l'autre barre, eux autres, là, hein? Ah, ça n'a aucun sens. Depuis euh, le début décembre, c'est la pire équipe de la Ligue nationale de hockey. C'est une catastrophe. Ce
1: qui Parce qu'il y avait, y avait
4: eu un gros passée. départ. On dirait. On ben disait ils oui. sont, sont retombés sur leurs pattes, sont revenus. Euh... Ben oui.
8: Puis l'année passée en série, première ronde contre Nashville. Euh, Je te le dis, là, euh, c'est 2-2 à un certain moment. Puis là, on s'en va euh, du côté de Nashville. Puis est-ce euh, que c'est 1-1? On s'en va au Colorado. Puis là, on se dit, Caroline, les prédateurs sont dans le gros trouble. C'est une équipe qui avait de l'air d'avoir trouvé ouais. là, vraiment sa ça, 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 ça vitesse de croiser, et puis C'est une catastrophe. Mais en tout cas, il reste beaucoup de hockey, ouais, des, des équipes canadiennes le, en marche ont des champs. Le dernier
4: quart de la saison va être le fun. Merci Marc-André. salut Bye -bye. Qu'est-ce qu'on surveille, Vincent? Ouais,
5: quelques trucs de dernière heure. Entre autres, l'agence ICM Partners, ceux qui avaient acheté juste pour rire ouais. et qui s'occupaient entre autres de Céline Dion. Coupe les ponts avec euh, les Dion parce qu'elle euh, elle, n'aurait pas obtenu sa juste part des euh, contrats dont on parle de 500 millions de dollars là, qui lui étaient dus il y a un conflit entre Céline Dion et son agence qui risque de se trouver devant les tribunaux. Euh, à surveiller demain, le NM Apollo, le fameux bateau, le, le rafaud oui. racheté par le Québec pour faire la traverse matin de Bécomo-Godbout est supposé entrer euh, en ça. service demain. Sinon, On va ben, se pas trop de vent. Euh, non. <rire> Sinon, pelletage euh, d'ici demain.
4: Cube Radio.